0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdschnitt-Podcasts. Mit dabei Jochen Stürzer, ja. Flecki, André Diaz, Philipp ja. Petzol und meine Wenigkeit Petzol, nicht Petzol. Und das Jahr neigt sich dem Ende. Es ist besinnlich. Ich habe vor kurzem... Ähm, so hier Zählerablesung gemacht und das mal im Strom und Gaswasser Scheiße Versorger geschickt. Für mich ist das Jahr offiziell durch und deswegen ist es soweit. Medien Highlights des Jahres 2020. Hast du die da im Abwasser Scheiße mal auch Jahr schon über geschickt? nichts anders nach das ganze Jahr über nichts anderes gemacht als irgendwelchen Scheiß auf Netflix anzugucken. Und jetzt reden wir Log and Key
1: Fällt
2: mir wirklich gerade <lacht> ein, ich weiß auch nicht, warum. Weil du vorhin Abwasser <lacht> gesprochen hast. bevor wir loslegen, bevor wir loslegen, ich möchte noch ganz kurz einen Nachtrag zur letzten Folge bringen, weil das hätte eigentlich Oh nein, oh, das ganz, dauert noch eine Dreiviertelstunde. Das geht ganz fix. Das äh, oh, hätte oh, eigentlich oh. mit reingehört als Highlight, aber es ist jetzt tatsächlich zwischen den zwei Aufnahmen passiert, dass ich der Soul sekte beigetreten bin. Ähm, mhm. Es hat lange, lange gedauert. Ich habe es lange vor mir hergeschoben. Das aber ist ich habe meine
3: To-Do-Liste. Hm. Ich, ja,
2: ich, ich zocke jetzt Wenn meinen ich ersten Source-Titel, weil ähm, alle natürlich jetzt, die eine Playstation 5 haben, Demon's Source zocken und ich durch das Let's Play von Eddie und, und Dennis bei Rocket Beans richtig gehypt war. Und ich dachte mir, okay, jetzt ist die Zeit und natürlich habe ich keine Playstation 5, deswegen zocke ich das Original auf der 3. Aber
0: echte Rocket Beans-Fans mochten das schon, als Trant das noch gespielt hat, wo es noch Rocket Beans gar nicht gab.
2: Genau, also im Allgemeinen...
0: Kannst du dich da noch dran erinnern? Nein, Tja.
2: Überhaupt nicht, weil das Ding ist nämlich, als ich dann nach dem ähm, Trailer, der dann kam, das, äh, die Ankündigung, dass jetzt Demon's Source, das Remake kommt, dass alle total gehypt waren und ich dachte mir, was, ich, ich habe davon nie was gehört, ich kannte das Spiel nicht. Natürlich kenne ich sowas wie Dark Souls oder Blood Bloodborne, aber den Ursprung, das kannte ich tatsächlich nicht. Hm. Und ähm, wie gesagt, ich habe es lange vor mir hergeschoben, weil ich so immer das Gefühl hatte, so wenn das das Scheitern und das Sterben so ein essentieller Teil des Spiels ist, dass das dann vielleicht mich zu sehr frustriert auf lange Sicht. Und Früher hießen
1: solche Spiele mal Videospiele.
2: <lacht> ja. Und äh, nee, ich habe jetzt mal angefangen und ich bin sehr, sehr begeistert. Ähm, Macht mm. wahnsinnig viel Spaß und ist erstaunlich zugänglich, ja. was ich so nicht erwartet habe. Ich habe das auch
1: mal ein Stück gespielt, aber auch wirklich hm. damals, als es rauskam, kurz hm. Also, das kam, das, ich weiß gar nicht, ob das am Anfang nach Japan exklusiv war, aber als dann ähm, Dark Souls rauskam, hatte hm. das dann nochmal so einen zweiten, zweiter Frühling, ja. Quatsch, aber das war am Anfang wirklich noch so ein Insider-Ding. Und ich habe ja. dann halt auch überlegt, äh, zockst du mal eins von beiden an und habe dann halt tatsächlich mal wirklich auch das aber also müssen wir überlegen, welches wie heißt das? Demons Souls halt mal Demon's kurz angesprochen. Und, ja. und das ist halt bei mir auch das Ding und ich schiebe das auch seit Jahren von mir. Her. Ich weiß genau, die würden mir auch alle gefallen, weil die Art, wie die Spiele aufgebaut sind, Demons Souls, Dark mhm. Souls, das ist so das, was ich auch zum Beispiel bei den frühen God of War so, so liebte, mhm. dass du das Gefühl hast, dass die Welt wie so aus Schläuchen besteht. Und das hat was unglaublich Befriedigendes, dass du da so einen Abschnitt erledigst und sich dann eine Abkürzung öffnet. Das klingt so banal, aber das ist so ein krasses Gefühl, dass du das Gefühl hast, mhm. ich muss nie wieder diesen riesen Umweg gehen und kann jetzt direkt hier an, an die, das, das fette Fleisch immer ran, wenn ich es brauche. Mhm. Aber ich muss ja dann eben, <lacht> es ist schwer zu beschreiben, aber du weißt bestimmt jetzt selbst mittlerweile, mhm. was ich meine. Ja. Um, ja.
2: Die
3: Abkürzung hast du dir ja dadurch erarbeitet. Ja,
1: genau. Das
2: ist immer gemein, du erarbeitest dir diese Spiele ganz anders. Ich habe damals für die Playstation 1 Vagrant Story gespielt und das ja. war aber dann auch für mich, wo ich gesagt habe, hm, war eine Erfahrung wert, aber ich brauch's nicht unbedingt nochmal, ja. weil da kommen noch andere Unzulänglichkeiten dabei bei dem Spiel dazu. Und das hat mich wahrscheinlich auch so geprägt, dass ich dann, ich habe super gerne so mich mit Dark Souls und sowas beschäftigt damals, als das rauskam und fand das immer faszinierend, aber. Wie ich letztens schon erwähnt habe, irgendwann kommt die Zeit und das war halt jetzt für mich der der Zeitpunkt. Und das wäre definitiv noch ein Medienhighlight für 2020, dass ich jetzt meinen ersten Source-Titel gespielt habe oder dabei bin. Okay, jetzt haben wir das wir, abgehakt? Jetzt können wir die Games komplett acta legen, ja. Ich kann ja höchstens sagen, dass, dass,
1: dass ich bei Wie Fit Plus das äh, goldene Schweinchen bekommen habe, weil ich über 100 <lacht> Stunden trainiert habe mit dem Wie Balance
3: <lacht> Das ging ja nur, weil die Sau sich bewegt hat, ne?
1: Ja, aber wohin hat die sich denn bewegt, Das Ist eine Überleitung? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das gerade eine Vorlage war, <lacht> dass wir zu Filmen und Serien übergehen.
3: Äh, fällt dir dazu nichts ein?
1: Ne, willst du Dark reden, richtig? weil wegen... <lacht> Wegen Schwein.
0: <lacht>
3: ne, ich habe, das ist keine Überraschung. Also ich
0: möchte nur ja. dazu sagen, dass ich meine Liste, die ich mir gemacht hatte zwischen der ersten Folge und der jetzigen Folge verloren habe. Hm. Das heißt, ich bin völlig plan. Ich habe keine Ahnung mehr, was meine Medien Highlights waren. <lacht> ja, okay. Geht Jahr. mir ähnlich. Ich habe mir jetzt eine Sache aufgeschrieben. Okay, dann würde
3: ich sagen, <lacht> ich wie fang ist. mit der einen nein, Sache nicht,
0: bin an. Ich noch, nein, 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 jetzt nein. Sofort? Ihr seid erst dran. Weil das ist, was ich ganz zum Schluss erst erzählen. Okay, also,
3: aber du versprichst uns, dass, während wir jetzt reden, dir doch Dinge wieder
1: einfallen werden, okay? Ja,
0: fällt mir was ein gut, Ich, ich denke, wir werden gut. ja viele Locken Überschneidungen
1: ist, haben. Ich habe so das Gefühl...
0: Ich behaupte einfach, dass das dann Lock and Key ist.
1: <lacht> ich, ich will jetzt mal eine steine These in den Raum werfen. Ich würde mal behaupten, es gibt kaum was, was ihr gesehen habt dieses Jahr, was ich nicht
0: gesehen habe oder was
1: ich nicht ja. schon mal irgendwann gesehen habe. Was ich angeht naja, auf jeden Fall. Das ist
0: ja die Krux an der Sache. Meine ganzen Highlights, die ich mir aufgeschrieben habe, das waren alles keine Serien.
2: Ich habe aber ein was, was du nicht gesehen hast.
0: Okay, bin ich gespannt. Ist das bei
1: dir in der Liste mit drin?
2: Ja, ist aber nichts aktuelles ist egal ist nee egal. Ist es nicht, ist nicht nicht dabei aber ich kann es erwähnen.
3: es geht ja für die Zuhörenden die jetzt erst reingestiegen sind es geht ja nicht darum, dass es jetzt dieses Jahr äh, genau. neues ja. neue Serie ist sondern was wir persönlich für dieses Jahr entdeckt haben ist nur
1: zufällig bei mir so dass es so ist aber ja das stimmt also wenn man jetzt so, zum Beispiel It's erste Mal dieses Jahr gesehen hat und es so
2: <lacht> krass geplasht,
1: dann ich glaube ist das, das war
2: bei mir so wir hatten den Podcast mich, noch, kein das war dieses Alter. Jahr <lacht> ja. <lacht> Doch, du weißt nicht. Ah, ja, okay, das wird
1: sich dann erst rausstellen wenn du selber mal auf deinen Heimatplaneten <lacht> zurückfliegen musst <lacht> ja, also ich überlege halt noch, ob noch irgendeine andere eine andere Mediengattung die jetzt nicht Game ist, sage ich jetzt mal ob da noch was Interessantes gewesen sein könnte, aber ich muss auch echt sagen, ich habe auch dieses Jahr so ziemlich keine Podcasts gehört, ich habe tatsächlich mhm. so Baby-Podcasts ein paar, ein paar immer mal reingehört, aber das ist mhm. ja mehr so Service-Tipps und das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, hört euch das mal an, das, ist, das sind einfach nur coole Typen, egal ob ihr gerade Kleinkinder habt oder nicht, die erzählen einfach nur cooles Zeug, nee, die erzählen alle nicht wirklich cooles Zeug, also in der Hinsicht echt schwaches Jahr. und ich habe versucht, noch mal so ganz grob eine Zahl mir herzuleiten, wie viele Filme und Serienstaffeln ich geguckt habe. Ich würde echt sagen, ich habe bestimmt so jeweils dreistellig geschafft 2020. Mhm. Also Filme locker, braucht man ja nicht so lang für einen Film, aber ich habe bestimmt auch so an die 100 Serienstaffeln nebenbei geguckt und halt mhm. ein paar wenige richtig krass aufmerksam. Aber natürlich, wie wir ja neu schon mal besprochen haben, alle aufmerksam genug, sodass ich die objektiv bewerten kann. Und das ist nicht mhm. so viel, was dabei rumgekommen ist, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich euch unbedingt empfehlen. Und das ist echt maximal eine Handvoll, wo ich überhaupt was zu erzählen hätte. Und es ist sehr viel, das ist für mich vielleicht so ein ganz großes Feedback, äh, äh, ja, ein ganz, ganz großes Fazit für 2020. Also ganz viel ist wirklich so played by the numbers, also man, man erkennt halt so diese neue Handschrift des Direct-to-Streaming-Fernsehens das ist halt dann doch irgendwann noch wieder so banal dass es sich schon wieder gar nicht lohnt so allzu viel darüber zu erzählen hm. habt ihr äh, ansonsten ich direkt was, halt, wo ihr vielleicht sogar sagt, das haben wir vielleicht nicht alle so geguckt oder Ach so, was äh, ja, könnte schuf? sein
3: also ich weiß nicht, ob es alle guckt, haben, ich weiß, dass ihr es geguckt habt, du, äh, du und äh, Hugi. Ähm, aber es sticht trotzdem heraus, finde ich. Ähm, wir haben auch schon einen Podcast darüber gemacht, nur konnte ich da noch nicht mitreden, weil ich es eben noch nicht gesehen hatte. Mhm. Das hatten wir letztes Jahr bei, bei Hugi zu Silvester aufgenommen, den Podcast. Äh, die Rede gedacht. ist von Matroschka.
1: Mhm. Waschen oh. Doll.
3: Doll. Und die hatte ich eben im Januar rumgesehen, aufgrund der Empfehlung, dass es so gut ist und mit Zeitreise zu tun hat und bla bla bla. Ähm, ja, ad, ja ich, ich fand's geil, einfach nur geil. Allein, dass dann so Theorien innerhalb der Serie erstellt wurden, was die Lösung sein könnte oder was die Ursache sein könnte und sowas, dass dieses, äh, dass die Figuren auch mitdenken und nicht nur der Zuschauer, das fand ich sehr reizvoll.
0: Ich hatte vor kurzem den Film ähm, Happy Death Day. Ja, der Death ist jetzt auch Day, auf Netflix, oder? Der ja, auch so ein bisschen so anfängt. Mhm. Ähm, ja. Und hatte dann so, also während des Films habe ich also ich habe gecallt, was da passiert, ohne jetzt darauf zu was da passiert, aber ist egal. Aber ich hatte dann so ganz viele so Sachen, wo ich, wo ich die Geschichte jetzt so hinleiten würde, während des Films angucken. Mhm. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass ich eigentlich nur diese. Äh, Mat äh, Matroschka Matroschka Serie im Prinzip <lacht> so mehr oder weniger wiedergegeben habe. Ist mir danach dann so aufgefallen, wie ich gedacht habe: ja, Moment, das ist eine Serie, die du von einem mal gesehen <lacht> hast. Ja,
1: ich habe tatsächlich hab, hab, Happy, gut, Happy Death mhm. Day, glaube ich, vor Matroschka den ersten Teil von Happy Death Day gesehen. Das hat mir ein bisschen Happy, also Happy Death Day mag ich ja super gerne und äh, Matroschka konnte da nicht mehr ganz so viel bei mir holen, weil also dieses, dieses Grundkonzept ist ja ähnlich, ne? also dass du das und täglich grüßt das Murmeltier, beziehungsweise äh, 12 Uhr 1, der erste Film, den ich kenne, der das gemacht hat, das Prinzip, dass du das Prinzip nimmst, halt mehr Comedy rein, und dann halt aber auch so, so Horror-Elemente, sage ich jetzt mal, oder so, Science-Fiction, wie man es nimmt, um, und da sind die sich schon sehr ähnlich, halt auch mit so einer starken Frauenfigur in der zentralen Rolle und so weiter. Und, ähm, mm, bei mir oh. ist das auch so ein bisschen verschwommen, die beiden Sachen, also Matroschka und Happy Death Day. Also nicht mal so inhaltlich, aber ach, ich, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Ein, tatsächlich kann ich mich ganz schlecht an das Matroschka erinnern, ganz, ganz schlecht wenn ich okay. jetzt wirklich jede Folge mit euch kurz antießen würde, wäre das bestimmt doch ganz schnell wieder da, aber ich weiß auch nicht so richtig, mm. wie dann die finale Auflösen, was habe ich ein bisschen verdrängt. Achso,
3: ja, die kann ich ja schlecht jetzt hier nennen, ja. ähm, aber es stach eben diese weibliche Darstellung heraus mit ihrer sehr kumpelhaften Art, ähm, und ich habe immer überlegt, woher kenne ich die noch? Woher kenne ich die noch? Nein, yeah. nee,
1: ich kannte sie aus äh, Orange is the New Yorker. Ja, auch. okay, ja, also da ist es dann natürlich auch noch mal größer ja. dabei gewesen. American Pie war seit so eine Nebenrolle hier. Ach so. Und
0: kennen sie aus Matos, Ja, Mann. aber wo, woher
1: wird die ganze Welt in ein, zwei Jahren die kennen? die bekommt ihr eigenes Star-Wars-Spin-Off von Disney+. Plus cool.
4: Und das ist ja, das chronologisch so cool.
1: am weitesten von angesiedelte Star-Wars-Live-Action-Projekt, was offiziell in der Timeline geben wird. Und es wird...
0: Vorne im Sinne von vorne oder im Sinne von... Ja, wow. also das, das ist so, glaube ich, so
1: Knights of the Old Republic-Timeline eventuell. Aber das Ding ist... Gibt es ja nur so eine ganz große äh, Synopsis und es klingt so ein bisschen wie: Ja, wir haben Matroschka geguckt und deswegen sehen wir die jetzt in der Rolle, weil das so, die sollen wir da auch so ein bisschen ermitteln und soll mystery-mäßig sein. Und da denke ich mir: Ja, das ist ja das, was die in Matroschka macht. Es ist mystery-mäßig und die versucht rauszufinden, was da los ist. Vielleicht ist es ja auch hm. ein täglich größtes Murmeltier. Ja, im eben
0: Star
3: dann nehmen die einfach noch zehn davon und kopieren die einfach rein. Ja,
1: genau.
0: Nee, Geld die nehmen gespart. einfach komplett, also apropos komplett die Serie und
1: wir ja. mal George Lucas und der macht so CGI-Aliens noch in Hintergrund ja. bei der Party-Szene. Genau. Wie so ein Roboter einen anderen Roboter auf den Kopf haut. Ja.
0: Apropos, apropos Star Wars. War für mich dieses Jahr kein Highlight. Ich habe nämlich Mandalorian auch noch nicht gesehen. Aber ich habe angefangen mit The Expanse. Oh. Aber das
3: hat ja nichts mit Star Wars zu tun, ja.
0: Das ist so Science Fiction es. Ja. aber mehr so Hard Science. Ja. Also ich, ich, kann das jetzt noch nicht guten Gewissens in meine Highlights okay. dieses Jahr mit rein. Wie weit weil bist ich du, weil die ersten vier Folgen bis jetzt. Okay, weil ich gesehen. finde,
3: das die Wirkung kommt erst so nach der zweiten Staffel ja. ungefähr.
0: Ja, und, und ich habe auch schon eine Vermutung, auf was das so hinlaufen könnte eventuell. Mhm. Und naja, aber ich, ich weiß jetzt ungefähr, also die Art und Weise, wie die Serie ist und so. Und ich glaube, dass mir das schon ganz gut gefallen wird. Aber wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Mhm. Sagen wir ja. mal, weil Ich werde das dann ja jetzt 2021 dann alles angucken. Ich habe es ja leider. Und ich kann mir vorstellen, dass das mein Highlight wird. Ich
1: habe es ja leider aufgegeben Expans. und ja, sagen wir mal alle, du musst zwei Staffeln durchhalten, aber ich habe echt, das dann ich konnte nicht mehr mehr. Also wir <lacht> hatten das Thema auch schon manchmal an anderer Stelle. Ja,
0: also ich verstehe ich auch irgendwie. Ich glaube auch, aber ich denke, dass ich mir, dass ich das hinkriege, weil ich sehe, was mir da viel dran gefallen wird in Zukunft. Na, hm. ich sehe es halt so... Weil ich, weiß, weil ich weiß, dass mir solche Art von Geschichten gefallen. Ich habe ja letztes Jahr die Drei-Sonnen-Bücher äh, hm. hm. gelesen. Drei-Sonnen, ja, hm. heißt so. Ja. Von dem chinesischen Autor, Xixing liui Das war ja letztes Jahr auf jeden Fall mein Highlight des Jahres, alle Bücher von dem zu lesen. Und das die Expanse geht schon ähnlich, zumindest in so eine Richtung. Mal gucken, also ich kann, also bei The Expanse kann ich mir auch vorstellen, dass ich mir da auch die Europe Bücher dann mal anhören würde. Okay. Wo ich zum Beispiel bei Game of Thrones direkt einfach keinen Bock mehr habe. <lacht> <lacht> Ist naja, aber in, in den Büchern Zolfo da äh,
1: abgeschlossen irgendwie?
3: Ich, das weiß ich ja. nämlich nicht. Also ich habe was gelesen von fünfter Staffel. Nein, äh, ich mein, mal, die
1: Vorlage.
0: Ja, die läuft so. jetzt oder die gibt's jetzt. Ah
3: wahrscheinlich dann ausgelaufen. Hm. Nicht, dass es dann dumm ist. Ich habe
0: nur gelesen, dass die Expanse nach Staffel 3 oder so eigentlich Ja, kannst du im Grunde Also sollte aufgegeben. Nein, sollte aufgegeben Genau, dann ja. wollten die dann nicht weitermachen, genau. das war ja bei Netflix, aber Jeff Bezos der gute uh, Jeff ja, Bezos. Ja, der
3: gute Alte.
0: Der war Fan davon und dann hat er halt seine ganzen Millionen Milliarden genommen und hat gesagt: Na ne, komm, macht weiter. Beim ganzen Geld. Aber ich, aber ich hasse ja als, als Anti als Anti linksgrün <lacht> als, als linksgrün versiffte Drecksau, hasse ich natürlich diesen Kapitalistenschwein Jeff Bezos. Aber dass der, dass die Expans dann weiter äh, gemacht hat, da jetzt kann ich nichts mehr gegen ihn sagen. Der guckt doch erst mal und, weiter. Und Amazon liefert wirklich sehr schnell Pakete, muss man auch mal fairerweise sagen. Ja, mal gucken. Naja. Na
3: auch, auch, auch wenn man sagen kann, Huggy, die dritte Staffel, wie die endet, kannst du sagen, da kannst du auch einen Cut machen für immer so, das ist so ein offenes Ende, cool.
0: Ja, aber können man schon machen fünf Ja, ich meine ja, nur kann zu, ich dem kann auch an, zu dem auch Zeitpunkt.
3: Ja, kann man auch.
0: Ja.
2: Ich frage mich aber, warum ich so viel davon weiß. Hat Red, Red Letter Media mal was darüber Nö. gemacht, weil das. Wir weil haben das schon das mit oft dieser. Vielleicht sogar einfach das, im Podcast drüber gequatscht. Weil das. Das kann natürlich sein, weil ja. das mit zweite Staffel, mich, dass mich man nicht die Skippen soll und so, dass das die das, das Sachen nicht ja alles. Skippen. Nein, 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 nicht, nicht skippen.
5: skippen. Nicht Skippen, aber durchkämpfen. Bis dahin geschafft also haben. Also der Anfang vor allem ist sehr zäh und sehr mhm. schwierig. Dann war das vielleicht sogar ja. Podcast. Aber es ja, ist
3: War Podcast
5: definitiv.
1: Drauf. Du hast jetzt nur ein Echo erlebt. Ja, ja genau. weil Ich sage immer genau dasselbe bei x
0: ich, ich, ich musste ein bisschen lachen. Wir hatten die, Ich hatte mit meiner Freundin die ersten vier Folgen geguckt und sie ist direkt eingepennt. Und dann habe ich irgendwie so in zwei Sätzen diese ersten vier Folgen so zusammengefasst. Ja, ja, okay. Und dann musste ich so lachen, weil ich dachte, ja, ich habe wirklich in vier Sätzen das alles zusammengefasst. Das sind so ersten vier. Und es sind ja vier Stunden, aber schon. Ja. Drauf. Naja. Ja, naja. Ach, mal gucken. Also, aber irgendwie.
3: Doch, doch, es wird immer sagen. besser. Hugo. Mal gucken. Es wird immer besser.
0: Ja, ich, ich. Also, wenn ihr sagt, es wird immer besser, dann gucke ich auf jeden Fall weiter. Ich vertraue ja. an ich, ich würde mal ich ga, mag ganz cool. fix da einhaken. Ja.
1: Ähm, wir, wir müssen ja auch von den Themen zu Themen springen. Äh, ich habe, weiß, irgendwie passt ja. äh, eine Serie, die ist definitiv kein Jahreshighlight, aber komischerweise die Serie, mit der ich mich am längsten beschäftigt habe, weil ich mich halt auch so durchgekämpft habe. Und
0: oh, ja, ich hoffe, es kommt was. Ich hoffe. Nee, es kommt,
5: es, die, nee, es kommt bestimmt wo die, wo die was anderes. Immer so furchtbar. Zwischenreihen. das ist ganz <lacht> komisch. Also es ist halt so,
1: deswegen muss ich gerade dran denken, weil ich halt seit fünf Jahren mindestens immer wieder von all meinen Freunden höre, Expanse. Ich soll Expanse gucken und ich habe ja dann halt, wie gesagt, auch relativ früh schon, da war gerade Staffel 2 rausgekommen und ich glaube nämlich auch schon, dass es damals hieß, die zweite Staffel ist dann die letzte, dann ist es eingestellt und ich glaube echt nach jeder Staffel müsste die dann krampfhaft nochmal neu werden. Und äh, man hört aber immer, ja, aber das ist so ein Highlight für ganz viele. Und genauso ein Highlight für viele Leute war Crazy Ex-Girlfriend. Und ich habe neulich schon mal ein bisschen davon geredet. Und das war auch so eine Serie, die bei vielen Kritikern immer wieder in den Top 10 der Jahrescharts war und so weiter. Und ich kriege das ja mit. Ich gucke mir ja dann viel von irgendwelchen Film- und Fernsehjournalisten diese besten Listen an. Und meistens sind die wirklich repräsentativ. Und du kannst dann echt sagen, okay, jetzt hatten dieses Jahr ganz viele Leute Big Little Lies da auf Platz 1. Gucke ich mal Big Little Lies. Hast es angeguckt, denkst, ja, ist wirklich gut, kann man, kann man mal machen. Bei dem Crazy Ex-Girlfriend habe ich mich jetzt wirklich am längsten von allen Sachen, die ich dieses Jahr rezipiert habe, durchgekämpft, weil das halt echt jetzt vier lange Staffeln waren, also wirklich lange oh, Staffeln.
3: Das, oh Gott, du bist viel weiter als ich, ich bin immer noch nur erste Staffel durch.
1: Ja, genau, und, und mit Staffel 4 ist es dann noch vorbei. So. Und, und ich habe das jetzt wirklich über eine lange Zeit regelmäßig angeguckt. Ich musste aber wirklich zwischendurch immer wieder Zähne zusammenbeißen, dass ich jetzt nicht einfach aufgebe. Und ich kann da schon... Vielleicht hört man es schon durch so angetan, weil ich leider nicht von der Serie. Und das ist ganz schade, weil die so viel Ansätze hat. Und ich habe es auch schon mal im Podcast erwähnt, die Musical-Nummern. Und das ist ja so ein so bisschen Musical, aber... Die Musical-Nummern sind hervorragend, die sind richtig, richtig gut und gerade der ersten Staffel, ich empfehle auch wirklich nur die erste Staffel wegen ein paar Musical-Nummern mal reinzugucken und dann kann man auch relativ schnell sehen, ob das was für einen ist, dass man vielleicht mal drei, vier Folgen mal laufen lässt und dann sagt man vielleicht, ja, aber die Story drumherum, ah, das ist schwierig. Und das ist so eine Serie, die echt ein Problem mit, mit dem Umfang hat, weil die halt vier Staffeln hat und auch verhältnismäßig viele Folgen für heutige Zeiten und dann sind die Folgen aber auch noch gerade für Comedy viel zu lang mit über 40 Minuten und das kennt man ja von Drama und äh, so Thriller-Serien, Krimis, dass da halt die Folgen so dreiviertel Stunde lang sind, aber Comedy ist doch eigentlich klassisch 20 Minuten. Eben. Und das tut der Serie auch nicht gut und ich versuche mir mal vorzustellen, wie das wäre, wenn das knackig heruntergebrochen wäre, weil ich glaube, dann hätte auch jede Folge gerade so genug Gags, dass ich sage, für 20 Minuten war das okay. Aber für 40 Minuten, das reicht vorne und hinten nicht und das hat auch keine guten Charaktere, bis vielleicht zwei Ausnahmen oder so. Das, das ist ja was, wovon Comedy lebt. Viele tolle, trollige Nebencharaktere. Guck dir mal sowas an wie halt wieder das Klassikerbeispiel Make Him Mittendrin oder so eine, ja. so eine bessere Sitcom wie zum Beispiel in, uh, in How I Met Your Mother zu seinen besten Zeiten oder in Friends Squats. und so weiter. Ja, von mir aus also zum Teil Scrubs. Ich bin nicht so ein Scrubs-Fan. Aber ja, die machen das prinzipiell auch besser. Scrubs, na, Scrubs ist ein das ist eher wie Scrubs. Also Grey's girlfriend <lacht> ist ein bisschen wie
3: Scrubs. Und du hast vergessen zum Big Bang Fury. Hm.
1: Naja, jedenfalls Grey's girlfriend Ich, ich hätte es so gerne noch lieben gewonnen. Das aber... Deswegen erwähne ich es halt noch mit. Das ist das Interessante. Das ist vielleicht von all den Sachen, die wir jetzt dieses Jahr geguckt haben, die, wo, wo meine meine Sue mit am krassesten drauf festging. Also, die konnte sich da anscheinend richtig gut reinversetzen. Na, die mag halt so, die Musicals, oder? Nee, Weil Ich gar weiß noch, nicht. aus dem
3: Podcast wurde erzählt über Steven Universe, dass sie die Serie, glaube ich, Ja, gut, die mag halt Musik. Die Musik, aber an ja, sich ja. das
1: Genre Musical ist jetzt auch nichts, was die sonst angucken würde. Okay. Aber die also das ist halt so lustig, ja? die Musical-Nummern bei Crazy Ex-Girlfriend. Halt so, ich habe es ja schon mal erwähnt, wie, wie John Lachoy, so der Humor. so dass das mehr so Meta ist. Die singen auch ganz oft darüber, wie komisch ist es, das, dass die jetzt darüber singen oder wie, wie die Konstruktion dieses Genres funktioniert und was dann so die Logik ist, was als nächstes passieren wird und so weiter. Es ist sehr pfiffig. Ja, das sind wirklich eingängige Songs, man merkt halt, die, die Macherin, also die, die das Created hat, oder die, die ist halt, die Rachel Blume heißt die, glaube ich, die ist auch die Hauptdarstellerin, ähm, die spielt da eine, eine Frau mit äh, so Borderline und das, die, das geht halt wirklich viel um diese psychische Erkrankungen der Serie. Das ist teilweise sehr interessant, dass das als Comedy-Serie das Thema aufgreift, das es nicht das klassische Comedy-Thema, weil da hängt auch viel Zeug wie Stalking dran oder Selbstmord und so weiter. Und ich habe ganz oft über die vierte Staffel von Crazy Ex-Girlfriend geträumt, bevor ich die vierte Staffel dann letzten Endes angeguckt habe. Und ich habe dann mal drei, vier Nächte in Folge immer von dieser vierten Staffel geträumt, also der finalen Staffel. Das waren immer super düstere Träume. Es bringt jetzt nichts, die Träume inhaltlich zu erzählen, wenn ihr die, das nicht gesehen habt soweit. Und ich dachte immer, ach, wenn doch nur die vierte Staffel wirklich so wird wie dieser Traum. Das ging dann mehr in so eine Fight Club-Richtung, sage ich oh. jetzt mal. Oder es ging um Drogen, Schmuggler, Ringe und so weiter. Das war dann mehr so Breaking Bad, Fight Club, Identität und so, <lacht> alles sowas. Und jetzt gucke ich halt die vierte Staffel und es ist halt altes nicht. Es ist halt nur wieder so viel Palaver und Liebes-Dreiecksbeziehung und. Naja, ach, das ist so schade irgendwie. Aber es ist halt... Das, was, wie gesagt, am meisten Zeit bei mir dieses Jahr eingenommen hat, deswegen alleine deswegen schon Erwähnung. Es hm. hm. ist halt wie Jochen mit den Handy-Games. Also man hat es mal <lacht> ausprobiert und, naja. Ich, ich. Eine wichtige Serie irgendwie ist es schon, eben weil es so Kritikerliebling war, aber, naja. Es funktioniert halt nicht für alle. Hm. Vielleicht guckt ihr das jetzt alle an und sagt, du hast einfach kein Herz, Steve. das ist die beste Serie auf der Welt.
3: Also ich fand die erste Staffel gut, aber ich hatte nie bisher die Gelegenheit oder Muse gehabt, weiterzugucken. Ja, Vielleicht auch eher so ein schlechtes Zeichen. naja.
1: Ich glaube auch, die erste Staffel reicht doch echt. Also die okay. hat doch irgendwie so... Also das, das baut doch nicht viel mehr auf. Also es, ist so, okay. so, 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 also es bleibt die, bei... Die, die zweite Thibos Staffel hat noch am Anfang so zwei, drei Folgen, die erzählen im Prinzip die erste Staffel noch zu Ende. Man hat also das Gefühl, das hätte da eigentlich noch in Staffel 1 reingehört. Man hat mhm. aber halt dann so einen Cliffhanger-Cut besser da setzen können nach den 18 Folgen von Staffel 1. Das ist meine ja. Vermutung. Und wenn du halt noch die ersten Folgen von Staffel 2 guckst, da kannst du auch inhaltlich so einen guten Cut machen. Das lohnt sich auch echt wirklich mhm. nicht inhaltlich dann. Also, ach, naja. Okay. Ja, hau raus, ja, André. Ich... Was ist... Nee, nee,
3: nee, nee. Ich hatte ja schon. Ich würde gerne das Jochen mal jetzt etwas erwähnt. Ach ja, stimmt, du
5: hattest ja, Matroschka, ja. Eben. Also bloß, Hugi nochmal ganz schön, es ist nur, ich glaube, du bist ein bisschen übersteuert und es ist ganz furchtbar, <lacht> wenn da jemand gerade spricht und du mit reinredest, dann, dann kommt bei mir gar nichts mehr an. Ich bin nur so aufgeregt. Ich war nur so aufgeregt, weil ich dachte,
0: Dave sagt The Americans. Ja, das ist natürlich <lacht> eine winzige du? Geschichte.
5: Immerhin.
1: Die haben wir aber, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt, oder? Weiß ich, ist das
0: mal ein Podcast ich weiß nicht, ob Americans wir das mal im Podcast hatten, dass
2: wir, das war mehrmals dass Podcast wir beide in. die
0: Americans angeguckt haben, weil wir dachten, hm. der Flint hat uns das empfohlen. <lacht> <Symbolik. lacht> dann auf, der Flint über... nein! <lacht> <lacht> ich, weiß, ich weiß bis heute nicht, was es nicht eigentlich war. Der Martin Geier. Ja, der Martin Geier hatte uns das mal mm.
2: empfohlen. Mm -hmm.
0: Und das kam dann nur raus, das weil ich, nicht ich dann mal. irgendwann so eine Erkenntnis hatte, als der beim, äh, beim Workshop.
2: Ach, Ach krass, Film das wusste ich noch gar nicht, wie... Die Auflösung, ah, okay.
1: Besser als jede ja. Americans-Auflösung. Ich habe mich auch das so geärgert... Das war mein
0: eigentliches Medien-Highlight. Ich habe mich auch nicht so geärgert, als ist, ich gesehen
1: ja. habe, dass es jetzt noch eine Staffel 6 von Americans gibt, weil ich damals, als, als ich halt mich durch die drei Staffeln, die ersten drei Staffeln gequält hatte, das glaube ich, auch genau das, was Huggy geschafft hat, ähm, mhm. da habe ich damals diesen Stand gehabt, dass nach Staffel 5 Schluss ist. Das habe ich irgendwo gelesen, aber es ist vielleicht wieder so ein Ding, ja, Netflix hat die Serie nochmal um eine Staffel gerettet. Und, so wie bei Expans auch. Ich, oh nein, wenn es jetzt wirklich nur noch zwei Staffeln gewesen wäre, vielleicht hätte ich mich da nochmal irgendwann durchgequält. Aber oh, ich bin so froh durch die neue Staffel, weil dadurch fühlt sich's noch schwieriger, also dass ich es nicht machen werde. Also, auch das ist halt so eine Serie, die ist immer so ein Kritikerliebling. Und ich dachte, na, irgendwann muss es halt mal angucken. Aber Kritiker haben auch nicht immer recht. Wir haben ja
0: auch nicht hm. immer recht, ne, wenn wir hier. Aber Dave, tun. ist das jetzt auch Thema?
3: Oder willst du Jochen jetzt reden lassen? Nee, das
0: <lacht> wurde ich ja nur Ganz <lacht> kurz möchte ich noch sagen, ich hatte einem Arbeitskollegen das dann mal so empfohlen. Also der hatte halt gefragt, was gibt es denn so Und ich hatte halt gerade das geguckt. Dem hat das sehr gut gefallen, der hat das dann alles angeguckt. Und dann habe ich ihm so Boys. Ich weiß ich nicht, ob das was für ihn ist. Das ist irgendwie ganz anders. Okay. Aber naja, mal gucken. Aber das ist ja dann was Positives. Mhm. Dass ich jemandem eine Empfehlung gegeben habe, die ihm gefallen hat.
5: Jochen. Tja. Jo. Ähm, hm. Kleines die Thema oder die großes Thema. Wie äh, du magst. <lacht> Ich mach eh aus sein. einem großen Thema. Genau. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, war das dieses Jahr zu Ende, aber ich habe es auf jeden Fall dieses Jahr noch mal angeguckt. Äh, mit meiner Mutter zusammen. <lacht> ähm, Tatort? Nee. Äh, die Anna mit dem roten E von Green Gables. Ah,
1: ja. Da Schöne hätte
5: ich gleich direkt Medien, eine ja. Frage, ähm, bei der,
3: ich fahre ab und zu Straßenbahn und äh, da war auch irgendwas wegen Christentum und da haben die K Werbung gemacht für ihre, ihre Religion gezeugt, aber eben auch die Serie da so als Titel mit dabei hat, ja, das, das, wo ist also denn der Zusammenhang? Ist,
1: äh, auf Bibel TV Ja, genau, 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 genau. E. Ja. Aber eine andere Version, man muss dazu ganz ich kurz schon eingeworfen ja. sagen... Das ist ja ein kan eine kanadische Geschichte. Und das ist, glaube ich, mhm. die Geschichte, auf die die Kanadier neben Wolverine natürlich am stolzesten sind. <lacht> <lacht> Und es ja, ist, es ist so ohne In Kanada kommt jedes Jahr mindestens eine Adaption von Anne mhm. mit den roten Haaren. Und selbst diese Netflix. Na, es ist ja eigentlich nicht Netflix. Es, ist ja, es kam ja, glaube ich, auf einem anderen Sender erst. Netflix ja, ja. hat es so. Na, Netflix Original ist gar nicht stimmt. Genau. Ja. Und mhm. nicht mal in dem Jahr war das die einzige kanadische Anne mit den roten
5: Haaren-Version. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja. Zu also das Buch ist Augen. ja von äh, 1890. Ja, irgendwie so um den Dreh rum. also irgendwie um die äh, Jahrhundertwende. Aber ist das nicht das sogar das Buch, 19 ja. noch was? Es spielt halt nur
1: 1890 rum. Ich wäre mir gerade ganz um, sicher, ob es nicht vielleicht so also, 1910 rum ist.
5: Ah, vielleicht. Also auf jeden Fall, da gibt es ja viele äh, Fortsetzungen dann noch, also bestimmt fünf, sechs äh, Bücher. Ähm, und die gehen auch in der Zeit bis in den Ersten Weltkrieg rein. Mhm. Beziehungsweise bis zu dem Ende. Und so wie Downton Abbey. <lacht> ja, aber die sind ja dann auch über äh, viele, viele Jahre geschrieben worden. Deswegen dachte ich so: Ja, ja pff, wahrscheinlich so. Gut, es ist wahrscheinlich kein äh, J.R. Martin. <lacht> Deswegen wird sie wahrscheinlich ein bisschen schneller sein. Aber äh, dachte schon so: 10 Jahre, 15 Jahre, 20. Wow. Schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall: ähm, Gute Bücher, gute Geschichte. Äh, Kanada ist zu Recht stolz drauf. Mhm. Und es ist halt auch einfach eine schöne Serie, die man angucken kann. Auf jeden Fall ein Tipp für alle, die es noch nicht gesehen mhm. haben. Kleines
1: bisschen awkward, das, das arbeitet mit zu Fillern. Die, die fallen immer richtig <lacht> auf, die Filler. Das ist wie so im Anime, so, oh, oh wir sind nein. jetzt gleich auf mit der Schuenscham, jetzt hauen wir noch irgendwas mit, so mm. Verbrechern, die hier vorbeikommen mit einem. Ja, und, das, das, das war ganz, ganz,
5: also das ist tatsächlich auch der übelste Arc, wo sie einfach so zwischen geklemmt haben mit diesen Goldgräber Dieben. komischen ja, genau. das, das, das passt nicht rein und, und hat auch irgendwie ja. keinen Sinn. Das größte oh. Problem
3: an Fillerfolgen ist ja immer, dass die Charaktere sich nicht entwickeln dürfen. Und dann
5: bleibst du dann ja. auf der Stelle stehen. Das Problem ist, da entwickeln sich ja die Leute. Also man kriegt da äh, ein, eine andere Sicht auf die Marilla und hm. äh, auch das ganze Dorf verhält sich dann. Gerade der Vater okay. von der Diane ist da ganz ganz anders drauf. Also sind die ah, Filler dann doch sinnvoll oder was? Nee. <lacht> nee. <Nicht>. Okay, <lacht> abfällt. Ab. Die, die nehmen sich
1: halt heraus, da was an der Geschichte zu ändern im Prinzip. Also, ach, beziehungsweise, genau. ach, das ist ja überraschend. Schwert. Man muss halt auch, weil Jochen gerade so ein paar Figuren anspricht, das ist halt so mhm. ähnlich wie zum Beispiel auch äh, Gilmore Girls, was ihr vielleicht auch nochmal dann erwähnt hat. Du genau, hast das ja auch ein so ein Thema. Dorf äh, mhm. äh, zentral mit verschiedenen Figuren. Und die Geschichten von Anne of Queen Gables, also auch im Buch, mhm. die Geschichten, die sind sehr einfach gehalten, sehr, hemm sehr hemmzärmelig. Mhm. Das ist eins der, eine der legendärsten Geschichten ist, dass die äh, sich in ein Boot setzt und sie wird von, von der Flut des Flusses mitgenommen. Die machen so ein Dramaspiel und die ist irgendwie so die, die, die schlafende Prinzessin und dann äh, denken die, ja, wir legen die ja. Enma in das Boot rein und dann kommt da die Strömung und reißt das Boot mit. Ui, ui, ui. Das ist so das größte Drama eigentlich, was da halt diese ersten Geschichten haben. Und wenn mhm. du da aber sagst, ja, nee, das reicht uns nicht, hier, Goldgräberbanditen, dann, dann wird die Messlade gleich viel höher gelegt und das, das passt ja irgendwie nicht. Also, mich hat es irgendwie geärgert, weil ich dachte, die Geschichten, die funktionieren schon, vertraut mal den Leuten im Jahr 2020, die nehmen das schon immer noch an, diese kleinen, lustigen Geschichten oder wie Anne und ihre Freundin sich mal aus Versehen betrinken, weil sie denken, das ist Saft, aber dann ist es eigentlich Wein. Das sind schöne Geschichten, die, die funktionieren mhm. auch nach 100 Jahren noch. Warum nicht? Brauchst nicht ja. immer irgendwie Laserschwert-Duelle.
5: <lacht> die, die haben dann aber auch tatsächlich äh, schöne Filler, also zum Beispiel die, also die Großmutter von der Diane, die Großtante oder so irgendwas, auf jeden Fall, das ist so eine reiche Alte und die ist halt ein bisschen schwierig am Anfang, wie ja. alle Leute, die auf, auf diese N treffen. Und äh, N labert die dann halt so lang voll, bis sie sie ins Herz schließen. Und dann ist auch alles okay. und äh, die, die, die hat eine schöne Geschichte, die so nicht im Buch ist. Also quasi, ja, es ist jetzt halt die Frage, ist es ein Netflix-Problem, wenn man das so nennen will, oder auch nicht. Aber es ist halt einfach was, was nicht in der Geschichte ist und was für die Serie dann dazu erfunden worden ist, dass diese äh, Oma in einer lesbischen Beziehung gelebt hat und die, äh, die Partnerin ist dann eben gestorben und deswegen ist sie jetzt schon seit Jahren allein und kommt damit ganz schlecht zurecht. Und die Anne hat dann auch einen... Äh, schwulen Klassenkamerad, der noch nicht so ganz weiß, dass er schwul ist und dann so langsam rauskommt und die beiden äh, und, und wird dann quasi in dem äh, merkt dann, dass er in dem Dorf nicht mehr äh, so gern gesehen ist und die äh, end bringt dann die zwei zusammen und das ist dann auch eine schöne Geschichte. Aber so was diese
1: Bibel TV. Hm? Nein, 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 die Bibel-TV-Version
5: ist eine von den angesprochenen ja. <lacht> anderen Versionen. <lacht> ah. Da sind sie alle noch ganz, ganz furchtbar brav und gibt ja. nichts Anstößiges, weil <lacht> eben in der N von Green Gables, Anne mit einem, nee, N with an E heißt ja auf, mhm. auf Netflix, äh, da, äh, da wird auch ganz schön gegen Kirche geschossen und ganz schön gegen... Äh, so, alles, was so, so Obrigkeitsdenken ist, und äh, da ist die N auch ziemlich, ähm, wie sagt man, emanzipiert und mhm. feministisch unterwegs. Und das ist halt so was, wo ich sage, das ist alles nicht im Buch, überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. Die, die, der größte Traum von der N ist, dass sie ihren Mann kriegt und endlich verheiratet wird und Kinder kriegt. Ähm, und da finde ich das, was da, da jetzt an Neuinterpretationen reingebracht mhm. haben, äh, bereichert die Serie. Aber dann kommt eben sowas wie die Goldgräber und das <lacht> ist halt einfach Rotz. Ja, wo, also, wobei man halt sagen
1: muss, diese, dieses Emanzipierte ist schon drin im Verhältnis der damaligen Zeit, als das rauskam. Ja, okay. ähm, und Klar. War, Ja, also das ist halt was, ähnlich wie bei Little Women, wo ich dann auch noch mal kurz zu sprechen komme, drauf also die N ist schon als so Romanheldin ihrer Zeit voraus gewesen damals und ähm, ich finde aber, und das ist halt auch das, was ich zu Little Women dann zu sagen habe, ich, ich finde, wenn ein Stoff da schon so gut funktioniert hat, dann musst du den nicht groß weiterinterpretieren und ja, das ist ein, hm. sind ja noch alle schwul und lesbisch, ja okay, so what, ähm, aber ich kenne halt auch diverse Adaptionen von Anne mit den roten Haaren oder Anne of Green Gables oder wie auch immer. Ähm, man kann die auch gut so lassen, wie die ursprünglich war mhm. und ich finde, dass die dann halt irgendwann so so, ja, so brav wird. Das ist ein, ja ein Teil des Arcs. Ich fand das immer ganz, ganz dramatisch eigentlich. Also äh, Für mich ja immer noch so die prägende Adaption ist halt der World Masterpiece Theater Anime von mhm. 79 oder wann das war. Das ist regelrecht deprimierend dann, zu sehen, wie die N erwachsen wird. Und das ist also ein bisschen die Aussage. Die ist so dieses Kind voller Träume und Fantasie. Man lässt sich klein machen von der Gesellschaft. Die, die, die verliert immer mehr diese Fantasie und bleibt irgendwann stecken. Und das ist traurig. Ja? Aber Das ist halt mhm. die Aussage. Und ich finde es okay, wenn man dann in der Hinsicht vielleicht wenigstens sagt, ja komm, lass uns... Lass sie noch nochmal retten hier über diese Zeit. Aber man muss ja sagen, der Anime hört auf, bevor die Romane aufhören. Also... Lang, lang bevor.
5: Ja, also, genau. Ähm, die... Ich glaube, es Also mir wäre keine Verfilmung oder Verserierung ver bekannt, wo wirklich die kompletten Bücher äh, nacherzählt, weil äh, wie gesagt, die... Die geht ja dann danach noch aufs College und dann erlebt sie dort noch Geschichten und dann äh, kommt sie wieder zurück und dann heiratet sie und dann zieht sie wieder weg und dann ist dort äh, irgendwie zieht sie in ein neues Haus, wo dann so ein Leuchtturm in der Nähe ist und dann hat sie da noch Geschichten mit den Leuten in dem neuen Ort und mit dem Typ, der da im, im Leuchtturm wohnt und alles mögliche. Und irgendwann kriegt sie dann Kinder und dann geht es um die hauptsächlich und die Kinder haben dann irgendwann mal äh, Nachbarskinder, mit denen sie äh, ja, auch wieder Abenteuer erleben. Und ja, irgendwann sind dann die Kinder so weit, dass dann äh, die ersten zwei, drei eben auch in den Krieg dann kommen. Und äh, ja, Spoiler, nicht alle zurückkommen. Und, und die ganzen Geschichten, da spielt dann ein N auch irgendwann mal gar keine mhm. Rolle mehr. Also die ist dann wirklich nur noch so eine Nebenfigur. Und, äh, das ist ja also,
1: auch bei Little Women genau das Schema, dass das ja mehrere Generationen eigentlich umfasst. Meine Theorie ist immer, dass sowohl bei Little Women als auch Anne with an e oder Anne of Green Gables jeweils irgendwelche Leute da draußen, lass es jetzt wie zum Beispiel bei Little Women die, die Greta Gerwig sein, dass die halt so besessen sind von dem Gedanken, wir machen jetzt die ultimative Version von diesem Stoff, die ultimative Adaption, dass es immer wieder versucht wird, aber niemand kommt so weit. Und man kann ja jetzt auch hm. schon mal spoilern, ja, auch NWFNI wird höchstwahrscheinlich nie so weit kommen. Ja, es gibt ja... ja, ist
5: ja abgesetzt, es ja, gibt eine Petition, genau, das ich auch fortzusetzen, die bei weit über anderthalb Millionen Unterschriften ist. Ja. Aber ja, also es wird wahrscheinlich nichts, also Netflix-Formel, äh, Netflix nur drei Staffeln. Ja, das, aber wie gesagt, da ist tatsächlich nicht Netflix dran ja, das eben. ist ein, an, ein anderer so. Sender und Netflix hat gesagt, ja klar, machen wir weiter und auch die, die ganzen Schauspieler und da ist sogar die äh, Amanda Tapping, die Sam Carter aus Stargate ist äh, Regisseurin von einigen Folgen. Alle Beteiligten haben gesagt, so, ja klar, natürlich wollen wir weitermachen, aber der Sender sagt halt so, nö, und auch, durch, äh, auch die, die Petition hat da irgendwie überhaupt gar keine Reaktion hervorgerufen. Mhm. Die sagen halt einfach so, nö, wir sind da jetzt durch und es wird nichts weitergeben. Das ist Deswegen, halt das Ding. Ja, aber,
1: und ich kann mir auch echt vorstellen, dass die Macher von vornherein ja auch wussten, worauf sie sich einlassen. Also du, du machst ja nicht so eine Adaption, wo du genau weißt, ja das umfasst irgendwie 50 Jahre im Leben von dieser Hauptfigur ohne halt darauf gefasst zu sein, dass das vielleicht erfolgreich wird und man wirklich mhm. auf die Idee kommen könnte, dann ja, lass uns das einfach mal probieren, soweit wie es geht. Und das ist nämlich meine, meine Hypothese, was sich eine Quetta Gerwig bei Little Women gedacht hat. Und ich rede auch deswegen jetzt schon so viel über Little Women, weil das <lacht> äh, eins meiner drei Filmhighlights war. Ähm, weil ich habe den, glaube ich, ganz am Anfang des Jahres gesehen, obwohl er ja eigentlich zu Weihnachten 2019 mehr gehört ähm, da ist es meine Hoffnung, dass die jetzt die Erste sein wird, die so erfolgreich war, jetzt auch mit der Adaption zum Glück, ne, auch äh, Oscar mhm. und äh, ein Kinokassen erfolgreich, dass sie dann vielleicht mal in 10 Jahren sagt, so und jetzt machen wir Teil 2, Greta Gerwig ist noch jung, ich glaube die ist jünger als ich, äh, und dann macht die in 20 Jahren noch den dritten Film und dann hat sie es mal abgeschlossen, dann wird die die Erste sein, die das mal so richtig Faithful adaptiert hat, bestenfalls immer mit denselben Schauspielern.
5: Das wäre wichtig, ja. Und
1: das wäre echt cool. Und sowas wünsche ich mhm. mir halt irgendwann mal, dass du mal wirklich so ein, so ein wichtiges Werk der Weltliteratur hast, wo du mal den Mut zeigst, das mal so krass von vornherein auch mal auf dich zukommen zu lassen. Ja, Nein, es gibt ja viele Werke, die immerhin sehr viele Jahre da dranbleiben, aber man wirklich so ein krasser Entwicklungsroman, der über so eine lange Zeit geht und der wirklich hm. halt auch bewiesen hat im Laufe der Jahre, das ist ein Stoff, wo die Leute immer wieder Bock drauf haben. Das ist ja End of Green Gables. Lass uns mal probieren. Ja, und ich habe da ganz viele solche Geschichten, wo ich mir das wünschen würde, aber, naja, man, man kriegt es halt einfach. Es gibt ja Seifenopern, die im Prinzip das machen, aber halt nicht auf so einer Vorlage basieren und deswegen halt auch in der Regel scheiße sind. <lacht>
5: Herr ja, Seifenoper, das ist ja einfach immer nur, oh, wir müssen für die nächste Woche irgendwas schreiben und wir müssen für die ja. nächste Woche wieder was schreiben. Die rennen ja einfach nur den Geschichten hinterher und gucken. Ja. Also ich glaube nicht, dass da bei, bei irgendwelchen Seifenopern da ein, ein riesen Masterplan dahinter steckt, wo man genau weiß, wie das jetzt in ein paar Jahren aussehen soll. Ja. Aber ja, das, das wäre echt, echt richtig gut.
1: Vielleicht Gut, fehlen einfach noch unsere Unterschriften. Ja, Jochen hat ja wahrscheinlich seine gegeben. Ja. Ich habe das Aber, auf alle ähm, Fälle auch verfolgt mit der Petition. Ich, ich habe halt einfach gehofft,
5: dass das dann auch mal reicht. Äh,
1: naja. Also es ja, sind weit okay.
5: weniger erfolgreiche Petitionen haben, also weit weniger. Ja, eben. eben. Geunterschriftete Petitionen waren erfolgreich und das hat es halt einfach nicht.
3: Das ist schade. Jochen, du hast ja gesagt, das ist gut, das ist gut. Was findet denn Philipp gut?
2: Gute Überleidung. Ähm, wo Dörfer? ist mein Zettel? Also <lacht> ja, André. <lacht> also ich muss sagen, Filme habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Mhm. Weil das waren einfach, ich hätte mir das, ich mache das wirklich wie Dave nächstes Jahr, ich, ja, aber nicht, ich schreibe also mir ich, wirklich alles auf, was okay. ich konsumiere, weil also das ist so schwer. Ich habe angefangen,
3: Serien mehr aufzuschreiben, aber nicht Filme. Ja,
2: Serien habe ich jetzt äh, nochmal rekapituliert, das waren erstaunlich viele, da bin ich ja. auch so bei bei 15 Serien und da habe ich halt auch mal ein paar große abgeschlossen, sowas wie Mad Men zum Beispiel oder Transparent, aber auf meiner Liste tatsächlich als Highlight, ich würde es mal kurz machen ist natürlich Buffy, mhm. ähm, dass ich das jetzt endlich mal angefangen habe und dass wir da äh, immer so schön drüber geredet haben. War, mir, war und ist mir ein großes Vergnügen und wird auch nächstes Jahr irgendwann weitergehen. Das war
0: auch mein Medien -Highlight.
2: <lacht> Ja, auch so eine Sache lange vor mir hergeschoben. War und für mich
3: auch ein Highlight, damit ich es auch noch erwähnt habe. Ja,
2: genau. Deswegen, äh, ich habe es jetzt mal kurz gemacht. Äh, die entsprechenden Abschnacker dann bitte anhören. Ja. Wer, wer, wer mehr wissen möchte
1: und okay. noch von unserer lieben Kollegin der Katrin noch mit reingeworfen wenn sie jetzt dabei gewesen wäre bei dieser Folge hätte sie auch gesagt dass Buffy ihr Highlight ja. dieses mhm. Jahr war also das finde ich
3: schön äh, Flint, wenn ihr die Abschnacker mh. hören wollt einfach äh, Buffy eingeben in unsere Suche und dann findet ihr die auch
0: ja ja aber äh, Flint und André, erzählt trotzdem noch mal alles über genau mal <lacht> 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 <Nicht jeden. lacht>
3: Also, bei der ersten Staffel, eine, wegen der Polizei, Sache, ne? Ja.
5: <lacht> Dass da keine Polizisten auftauchen. Ja, das ist doch echt <lacht> mies.
2: Eine Sache wollte ich noch äh, in der letzten Folge, wo quasi das eigentlich um die, die erste Folge der fünften Staffel ging, wollte ich noch erwähnen, dass äh, Dawn ja dort ihren ersten Auftritt hat und dass mir die Figur überhaupt nichts gesagt hat und dass aber Lisa dazu kam und die sofort wusste, wer das ist, weil Krass. die nämlich damals auch äh, immer mal ein bisschen Buffy geguckt hat, aber die war halt eher so das Charmed-Lager, also die war ein sehr großer mhm. Fan von Charmed, ähm, aber Buffy konnte sie halt so ein bisschen, die konnte tatsächlich mit Dawn was anfangen, was mich sehr erstaunt hat, mhm. weil die Figur halt gar nichts gesagt
0: ja, hat. Immer noch nichts. Weil ich die heiß fand
2: auch. Ja,
1: wahrscheinlich. Mhm. Also wenn die verfügbar gewesen wäre, hätte sie mit der Dorn Schauspielerin, der mit der einen kleinen Ben gezeugt. <lacht> ja. Ich folge also, der auch Profi. immer noch und die könnte die könnte jederzeit noch mal die Dorn spielen. Ich mein es gab mhm. nämlich ja auch so Spin-off-Ideen für Dorn. Mhm. Mhm. Komisch gewesen, aber... Ich hätte jetzt auch noch was
3: Kurzes. Ähm, weil Dein das Riesenfass Edens? hatten wir ja mal angefangen, aber noch nicht zu Ende führen können, Dave. Ähm, aber das Gag. Pferd konnten wir noch nicht zu Ende reiten. Äh, es du geht es um Boatcore-Fahrzeuge. <lacht> das sagt man nicht. Da sagt man das so.
1: Oh, du ja, fandest diese Serie blau. gut apropos. Ich <lacht> sehe, fandest du gut, Philipp. du musst dich so heimlich <lacht> noch zwei Minuten lachen. Und jetzt hast du alles kaputt gemacht mit diesem, oh, das Pferd ist noch nicht zu Ende geritten. Das
0: Butterbrot ist noch nicht zu Ende auf dem Schrank gelegt. <lacht> Der Tropf ist noch nicht geschossen. Ja, das gibt's ja. Es wäre eher ja sowas wie. So. Der
1: Tropf liegt noch nicht im Sockenfach. Ja. Aber so entstehen <lacht> ja
3: neue Sprüche, die.
1: Oh. Okay. Okay. Lange Rede,
0: Gott sei Dank. Ja. Welches Pferd ist noch nicht zu Ende geritten? Das ist ja dieses Jahr tatsächlich gewesen.
3: Stimmt, Ja, André, für, mich du hast schon, recht. für mich schon. Ähm, Bojack Horseman.
0: Habe ich komplett vergessen. Ach, ähm, ich habe ja die ja.
3: kompletten sechs Staffeln durchgerusht. Krass. Gebing, Hat ja. sich sehr für mich gelohnt. Ähm, mhm. Ich war noch nicht so investiert bei der ersten Staffel Also ich finde, mhm. man muss erst die erste Staffel durchhaben. Aber dann ging es dann ging's rund im Galopp Das ist aber auch schon gut Ja, und Hollywood. dann war es einfach noch Both geil Rick
0: Cosman ist ja, für, also serien ich sag mal, letzten Sechs Jahre Wie lange lief das jetzt? Sechs Jahre? Ja, noch oh. sechs Staffeln, sechs Jahre Also sage wir mal, der letzten zehn Jahre war das so eine der Top-Serien ja. Und, aber ich habe tatsächlich komplett vergessen, dass das dieses Jahr die letzte Staffel lief. Und hat mehr... Ja, letzte Staffel so... Naja, weiß ja. ich nicht. Echt? Schon war irgendwie okay, sag ich.
5: Die, ich <lacht> fand, ja. das die war eine schöne Staffel. Abschiedsstaffel Ja, die war ja. angemessen. Die war angemessen ja. für die Serie. Ja.
1: Ja. 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 Das, ja. das Ding ist ja mit Bowcheck Horseman, wir, wir werden ja vielleicht noch mal die Folge ausprobieren. Man kann ja dazu sagen, wir wollten ja. eine Folge aufnehmen, das waren katastrophale Umstände und wir haben das dann abgebrochen, das machen wir eigentlich nie, dass wir eine Folge, irgendwas, was wir aufgenommen haben, nicht raussehen. Manchmal ist das halt gerade schade, weil dann ist da ja irgendwie sowas wie der Logan-Podcast online. <lacht> 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 eigentlich ist
0: uns immer alles scheißegal. Aber Eigentlich ja war zu
3: ja, wichtig. Ja, das, also das stimmt. Genau.
1: Eine, eine unserer <lacht> Top-Ten-Chart-Platzierungsfolgen dieses Jahr, nämlich die auf Platz 10, das ist die Folge äh, Zwischenfolge zum Thema Scheißen und Danzen. Sorry, das ist der ja, Titel genau. der Folge. Das ist auch so eine Folge, das sollte eigentlich nicht ausgestrahlt werden. Dann hatten wir mal eine Wo Woche halt gerade kein Material. Und dann haben wir es halt doch hochgeladen. Dann ist es halt Platz 10 in den Jahrestop 10. Schade eigentlich. Aber bei ja. Bojack Horseman wäre es mir das halt auch nicht wert gewesen. Und, und ich habe halt das Problem, ich vergesse bei Bojack Horseman jetzt schon so langsam alles. Ich bring, Das war halt auch in der Folge dann mir aufgefallen ja. beim Sprechen. Hm, ist das jetzt Staffel 2 oder 3 mhm. oder 4 gewesen? Und das, das hat mich schon geärgert. Aber ich weiß noch, dass egal welche Staffel das war, ich halt immer mir schon überlegt habe, wie geht denn das mal zu Ende mit dem Bojack? Was, Wo kann es denn nur logischerweise hingehen? Und die Serie adressiert halt auch dieses Problem und die letzte Staffel macht das, ich will jetzt nicht so viel Spoiler. die macht viel Offscreen, wo ich gedacht habe, ja, aber das war genau das, wo man ja seit Jahren drauf hinarbeitet. Klar wird das unangenehm, aber halt, da ist dann so ein Riesenbatzen, der einfach ein bisschen übersprungen wird, wo, wo so ganz viel Drama und so ganz viel unangenehme Spannung dran hing und hätte die Serie sich das noch getraut, dann noch ein bisschen konsequenter mit all diesen angerissenen Story-Arcs, all dem Drama final umzugehen, dann hätte das, glaube ich, einen viel krasseren Impact hinterlassen. Also, wie Jochen sagt, es ist halt ein angemessenes Ende, aber mhm. das Ende ist jetzt bei weitem nicht so progressiv, wie die Serie in ihren besten Staffeln ja. war.
4: Mhm.
1: Aber so, ich mhm. hätte es jetzt auch gar nicht gewusst mehr, dass das ja dieses Jahr war. Also Vielleicht habe ich es in meinem Kalender ja, ja, so überflogen, dass ich gedacht habe, ja, stimmt, Ne, ist aber kein Highlight. Das Oder ging mir
2: im Allgemeinen wir so bei meiner uns auf, Liste. Der, auf,
0: der, auf der Buchmesse hatten wir uns noch drüber unterhalten. Auf der Buchmesse in Anführungszeichen. Ja, also in Leipzig.
1: Na, nicht. dann war das schon so früh im Jahr. Okay, na, ist mhm. ja kein Wunder. Ja. Mhm. Ach ja, ja, aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn man da alle Staffeln jetzt halt mal am Stück gesehen hat. Ja, klar, dann wäre das bei mir vielleicht auch mit drin gewesen.
0: Äh, Jochen. Ja. Ich erinnere mich jetzt gerade an irgend also so eine ganz vage Erinnerung, wegen der Buchmesse. Ich erinnere mich, dass ich mich mit Dave über Bojack Horseman unterhalten habe. Und ich habe mich mit, mit über irgendwas mit dir unterhalten. Weißt du noch, was das war? <lacht> ich weiß noch, dass das was auch medienbezogenes Interessantes Na, war. Aber Ihr habt so sich viel über Mitcher
1: ja. da auch. Das war ja alles so die, die ja, das Zeit. War ja was anderes. Wir haben auch damals ja. doch... Ah nein, das war... Ach,
2: Tschernobyl! Hm.
1: Das war aber schon die Dokumente das war, vor. Das ist länger her, ja. Aber ach ja, echt? Das ja, ja. ist, ist das länger her? Das, das ist sehr ist das, das wurde das bei Jochim aufgenommen. September 2019 mhm. haben wir die ja. Folge aufgenommen. Genau. Mhm.
0: Aber ja, was war das denn dann, Jochen? Ihr habt euch definitiv ja, ein viel Witcher erhalten.
1: Ich weiß aber nicht, ja nicht, ob es das Jahr, ist, was ihr ja. meint.
0: Dieses Jahr war so ereignisreich, ich kann mich unmöglich Du hast es aber noch. mal
2: in einem Podcast erwähnt, das war tatsächlich Witcher.
0: Ja, Weil du, war, du gesagt
2: hast, du hast es ja. zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, hast aber übelst viel mit Jochen ja, drüber also, geredet.
0: Ich, ja, also es kann schon sein, das Ding ist nämlich... Also ja, wir hatten ja auch einen Podcast aufgenommen zur Buchmesse. Ich habe nämlich auch versucht, dieses Jahr mal so was zu machen wie Dev. Nämlich immer mir aufzuschreiben, was ich wann mal durchgeguckt habe. Ich habe bis zum 17. Februar mmh. durchgeguckt. <lacht> Na, kann ja nichts. Man braucht eine Routine dafür, das habe ich dabei. mich. Ja. Hab Der letzte Eintrag ist: 280 äh, Kalorien okay. am Tag essen hm. und jeden Tag Sport machen. Dann habe ich komischerweise aufgehört.
2: Das finde ich im Allgemeinen schade. Das habe ich nämlich auch beim Rekapitulieren das Problem gehabt. Was war, je, was war welches Jahr und was habe ich überhaupt so konsumiert? Mhm. Und ich habe mir gedacht, warum gibt es bitte auf den ganzen Streaming-Diensten keine Statistik, keine? Ja. Wieso weißt du, ja, kann ich das nicht nachgucken, wenn man da anders Vielleicht, dass es die Frau <lacht> nicht sieht.
0: Ja und aber ohne Scheiß Spotify. Ja. Das ist ganz gut, Spotify. Aber Spotify macht das zu und, äh, detailliert. Das haut dir ja dann so die fünf besten Künstler raus mhm. oder die fünf meistgehörten Künstler raus und die Genres, die du viel gehört hast und die Podcasts, aber immer nur so top 5. Mhm. Die müssten halt wirklich kompletten Zugriff geben, finde ich. Das fände ich noch... Wesentlich interessanter. Also
5: da laufen halt wenig gute TV-Serien oder Filme. <lacht> ja. Ja ja, ja.
0: ja, Aber so wie Spotify das macht, könnte Netflix das ja auch ja, machen. Zum Beispiel, ja. Könnten ja zum Schluss auch.
2: Zumal es ja problemlos möglich so wäre, so, so eine Seite, Statistik oder so. Schade eigentlich. Mhm. Ja. Das ich hoffe, das hätte es mir leichter kommen. gemacht, weil ich auch wirklich überlegen musste. Und ich bin ganz viel mit 2019 durcheinander gekommen. Was war da jetzt? Bei mir ja. ist ja auch
1: ein wichtiger Grund, warum so, ich das mal vor ein paar Jahren angefangen habe. Ich finde, das, das zeigt dir auch nochmal, wie stressig so ein Jahr ist, wenn du das daran festmachst, was du alles rezipieren musst. Also wirklich auch musst, gerade wenn du so einen Podcast machst. Weil ich hatte mal angefangen mit diesen Kalendern, wo ich dann täglich was eingetragen habe. Da habe ich nur das Wichtigste von der Arbeit reingeschrieben. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ja, ich schreibe auch das unwichtigere Zeug rein. Wenn ich nur mal hier ganz kurz mal in dem Projekt was gemacht habe. Einfach nur, um deutlich zu machen, ja, aber selbst das habe ich ja gemacht. Und dann habe ich irgendwann, mhm. damit es halt noch mehr Kontext bringt, wenn ich im Kino war, das nur eingetragen. Dann habe ich gemerkt, ja, aber ein Film, den ich im Fernsehen gucke, ist ja genauso viel wert, was die investierte Zeit anbelangt. Und so habe ich dann irgendwann angefangen, immer mehr Sachen da einzutragen und habe so Farbcodierung und so weiter und wenn ich mir jetzt den K Kalender angucke, denke ich immer, wie habe ich das denn alles geschafft? Das ist ja, jeder ja. Tag ist rappellvoll mit Zeug. Okay? Ja. Und man darf das halt nicht unterschätzen, wenn man so einen wöchentlichen Podcast macht, wie viel man da rezipieren muss. Es ist, das klingt jetzt so wie Jammern auf hohem Niveau, ja. aber wir verdienen ja damit auch kein
0: Geld, also so mhm. als, als Service für Ein den Hobby Dörfer. einfach nur. Es <lacht> ist mein Ziel aber für 2021, dass wir auch so shitty Werbung hier schalten. ja den Podcast. Nee, sind wir zu unwichtig für, kriegen wir nichts, weiß ich jetzt schon. Mhm. Egal.
3: Ähm, ja. Ja, so ging mir aber du auch. Jetzt schon nächstes, nächstes ja, sofort.
4: Äh.
3: Hm? Fällt ja gerade wieder ein Titel ein, Hoogie. Ja. Ich? Ich bin Ich dran. glaube, oh, habe ich es beschlossen.
0: Ja. Also ich. Wir sind ja so halb bei Musik, nein, sind also wir gar nicht gerade, aber <lacht> wir hatten zumindest Spotify das Thema. Ich habe viel Musik gehört dieses Jahr. Mhm. Ganz viel. Und ich habe ähm, eine ganz neue Band für mich entdeckt. Viagra Boys. Dummer Name. Aber die Band ist gut, trotzdem. <lacht> Aber ich sag mal, das steht nämlich das ja zufällig halt auch hier auf meiner Liste, weil das noch im Januar war. Ich habe ja dieses Jahr Live-Konzerte noch gesehen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja. Mit anderen Leuten Weil es ja zusammen. das Corona-Jahr ist. Mit anderen Leuten war ich in einem... Raum, wo ganz viele Leute drin waren. Und ich war auf zwei, nee, drei Konzerten dieses Jahr. Und ist, Also ich fasse das jetzt mal alles zusammen. Ich habe Dampfmaschine gesehen, so eine kleine Osnabrücker-Band, aber die haben so ein, auch nur ein kleines Konzert gespielt, Da haben da den Laden auseinandergenommen. Da bin ich mit so auf der Bühne irgendwann gewesen, weil die einfach mhm. fast auf, auf Bodenlevel gespielt haben auch und da bin ich einfach so drauf geflogen und du durfte dich da auch mal kurz mit stehen und ein Bier da trinken mit denen. Das waren, äh, ich zähle das als persönliches Highlight oder als Medienhighlight, aber ich zähle es mal jetzt als Medienhighlight mit rein. Okay. Ähm, dann halt die Viagra Boys, dass ich die gesehen habe. Äh, von meiner Lieblingsband Kehlertag kam ein neues Album raus, das war ein Highlight. Ich sag aber auch, das neue Ärzte-Album, was rauskam, fand ich jetzt auch nicht ganz so schlecht. Mhm. Ähm, äh, the Good, The Bad, The Sackly Ist auch eine gute Band, kam auch ein neues Album raus Habe ich viel gehört dieses Jahr Und bei Kedertag war ich auch auf dem Konzert Und ich war auch auf dem Konzert von Knorkador Sehr schön. Aber
3: alles noch am Anfang des Jahres also Alles ne?
0: gut, alles am ja. Anfang des Jahres Das waren noch Zeiten
2: <lacht> Ich habe noch
0: Das wirkt, äh, wirkt wie tausend Jahre her Aber das war alles dieses Jahr Alles noch bis vor März oder bis an, gerade so Anfang März, so noch gerade so reingebummelt. Knotkado ich habe aber, aber wirklich. Auch, um das ganz kurz, von kurz vorher, mit, naja. äh, rein zu haben, ich habe tatsächlich im
1: Sommer, als es dann wieder lockere wurde, auch ein paar Konzerte noch mitgenommen. Das waren alles so Freiluft-im-Park-Sachen natürlich, mhm. mit halt, äh, so, da, da waren halt wie, wie, wie Markierungen auf der Wiese gemacht, mit Kreide oder was bis du nicht so jede Partei, also es kann halt eine Familie auch sein mit fünf Leuten, wenn ihr alle in eurem Kreis bleibt, ist alles gut. Mhm. gab so Fressbuden und so weiter. Ich habe auch, also dafür, dass Corona war, weil ich habe jetzt echt gerade überlegt, weil du das gesagt hast, ja, ich habe doch dieses Jahr Konzerte geguckt. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett da gelockdown war. Und ja, das war ganz normaler Sommer in der Hinsicht auf eine Art. Wenn mhm. ich jetzt so drüber nachdenke, also das war schon teilweise im Sommer sehr, sehr locker, was wir da so gemacht haben. Mhm. Naja, aber
0: stell dir mal vor, dieses Jahr wäre ja unser großes ja, Festival im
1: eigentlich Sommer ja. gewesen. Mhm.
0: Was da los gewesen wäre im Vergleich. Du kannst es ja gar nicht vergleichen, weil du das ja gar nicht so kennst. Aber da hättest du... Was du da, Huggy, okay, ich du, weiß nicht, Mund warum du immer sagst, dass ich Festival
1: hast. nicht kenne. Ich war schon ein paar Mal
0: auf Festival. <lacht> übersass, du, du hast, gesagt, nicht, weil du du hast gesagt, gesagt, du warst noch nicht auf dem Festival. Das habe ich
1: nie gesagt. Ich war okay. nicht auf diesem bestimmten gesagt, Festival, du Festival, mal wo okay, Festival. Du verwechselst mache.
0: das vielleicht mit mir.
1: Ich, nein, ich habe,
0: das kann ja, sein, dass andere das das gesagt hat. hat immer gesagt, er möchte, du hast immer gesagt, du möchtest gerne mal so ein Sau-Festival machen. Ja gut, also das, das
1: ist was anderes, weil also ja. das, das ist aber was anderes. Aber ich habe nicht gesagt, ich will generell mein Festival machen. Seit ich irgendwie 14 ja, okay. bin, bin ich regelmäßig auf Festival. Ne? Also will ich nur mal kurz anmerken, ich war auf dem größten Festival, ja, es Europa, ja Festival was Es gibt ja Festivals und Festivals.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, es gibt Festival und Festivals. Wie,
0: wie ja. bitte was? Es gibt Festivals ja. und es gibt Festivals. Ja. Es gibt es, es, es da gibt's ja halt auch noch unterschiedliche Abstufungen. Genau. Und so wie du mir das immer erzählt hast, klang das ich halt weiß. immer so, wie du willst halt mal so ein richtiges krasses Absturz mhm. asi festival ja. erleben. Genau. Und das, das, das da habe ich mir auch so, so sofort dieses recht, Jahr. Weil,
1: weil das kann sein, dass ich das gesagt habe, aber ich möchte nur noch mal festhalten, weil das immer so klingt, als wäre ich noch nicht auf dem Festival gewesen. Das ist das falsche was es überhaupt gibt da außer. Aber das stimmt, ich habe mich wirklich noch nie so wie ihr das macht, so wirklich tagelang nur noch ins Kummer reingesoffen und meiner eigenen Scheiße dahin fickiert. Ja, das können wir genau. gerne machen. Gerne,
2: gerne. <lacht> das <lacht> ging
0: dieses Jahr halt leider nicht.
2: <lacht> <lacht> genau. Mein letztes Konzert ja. war 2019 im November, habe ich gerade nachgeguckt. Das ist also auch schon aber sehr viel Entzug oh. am Start.
3: Hugi, ich habe jetzt äh, als Notiz für diese Folge äh, geschrieben, Dave war noch nie auf einem Festival, dass, dass wir wissen, was noch in der Folge vorkam. Genau. Nein, genau, das, das, das will ich schon. ja
0: haben gar nicht... Ich will das ja gar nicht... Das wollte ich ja noch so <lacht> gar nicht sagen. <lacht> Nein, Nein ist doch eine Jetzt haben
1: wir es halt aber Hat noch angesprochen.
3: Dave, was ist hast ja du für ein nur... Highlight, um das Thema jetzt mal zu breaken?
1: Ja. Dave, erzähl mal. Also, um das halt kurz zu machen, Kino habe ich nämlich neulich schon mal angeteased. Das waren drei Oscar-nominierte Filme für den besten Film unter anderem auch. Das war das Little Women. Habe ich, glaube ich, schon genug dazu erzählt. Literatur für Filme von Greta Gerwig. Toller Cast, sehr faithful to the source material. Und einfach ein schöner, runder Film, der ist sehr altmodisch und gleichzeitig modern-progressiv ist, was irgendwie wie eine komische Mischung klingt, aber tatsächlich funktioniert das so. Äh, wir hatten es ja auch schon mal mit, mit Jochen, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder einfach nur ein Privatgespräch, ein bisschen awkward, dass äh, Florence Pugh heißt, ich glaube, ich nee, in mhm. ist egal, aber dass teilweise die Schauspieler äh, ja, in verschiedenen Zeitebenen dieselben sind, ist manchmal ein bisschen mhm. awkward. Ansonsten ein sehr schöner, runder Film, den ich allen empfehlen kann, egal ob man vielleicht so ein bisschen Muffel ist, was so Literaturverfilmung anbelangt, der funktioniert halt einfach richtig gut. Ähm, ist so ein richtiger Weihnachtsfilm auch gefühlt, deswegen kam er da auch letztes Jahr in der Zeit raus, also, vor ziemlich genau einem Jahr kam der raus. Äh, ich habe ihn halt dann noch gerade so im Januar gesehen, habe mich super gefreut. Und die anderen beiden Filme von der Kinoliste, das ist halt der Jojo Rabbit, habe ich auch schon ein bisschen an einer anderen Stelle mhm. erzählt, den habe ich während des äh, Sommer äh, Corona ist wieder ein bisschen weniger schlimm ähm, Kino machen, wieder auf Zeitrahmens geguckt, als einer von, glaube ich, drei Filmen in der Zeit äh, Superfilm, Taika Waititi Zweiter Weltkrieg ähm, Lustig Thomasin
5: McKenzie Bitte? Thomasin McKenzie
1: Genau, genau, ähm, äh, Scarlett, Scarlett Johansson, viele tolle Nebenrollen, mhm. auch äh, in, interessante progressive Ansätze, was so Zweiter Weltkrieg und äh, wie man mit Nazi-Deutschland das mal mal anders erzählt einfach. Also ich, ich war halt auch in der Hinsicht total überrascht von dem Film, dass das mal ausnahmsweise nicht so dieses mit dem Finger drauf, alle waren Nazis ist, dass da halt erst ein Neuseeländer kommen muss. Man muss aber auch so dazu sagen, Taika Waititi hat ein paar Jahre in Deutschland gewohnt, was viele vielleicht nicht wissen, der war mal Berliner. Und mhm. dass der einen sehr fairen Umgang gefunden hat mit der Thematik, dass der halt sehr wohl sagt, da gab es auch Ausnahmen. Ne? Also es, es es gibt halt die Rolle von Scarlett Johansson, die halt, ich sag mal, eine Widerständlerin ist. Es gibt halt die Rolle von der Thomasin McKenzie, die halt da die Jüdin ist. Und ähm, auch die Hauptfigur, der Junge, auch ganz toll gespielt. Ich weiß jetzt den Namen von den Schauspieler nicht. Der halt ein total krasser, äh, loyaler äh, Hitlerjunge ist. Das ist schon eine geile Prämisse irgendwie. Und der... Dieser Offizier, ja, genau. mit dem er es zu tun hat. Genau, ähm, von Sam Rockwell gespielt, den yeah, meinst du, ne? Rockwell, Auch eine genau. tolle Rolle oder Rappel Wilson halt als als so mhm. Hitlerjugend. Campleiterin das ist ja alles so überspitzt aber da steckt halt immer was drin also ich will jetzt nicht spoilern was es halt ist bei der so Rockwell Rolle du weißt hm. bestimmt sofort was ich meine ne? das ja. kommt immer schon im die Subtext Uniform. raus am Ende ist es relativ deutlich und das sind so ganz viele tolle Facetten die der Film hat und ich hätte das nicht gedacht dass der mir so gut gefallen wird und ah, da, da habe ich so ganz wohlige warme Gefühle, wenn ich mm. an den denke und ich freue mich immer über alles von Taika Waititi und es ist alles toll, was der macht und es, ich finde es auch gut, dass der den Hitler gespielt hat, wo das das erste Mal angekündigt wurde, ja. ja, der spielt dann selber den Hitler, ich so, was? Um Gottes Willen, aber es ist genau richtig, es ist alles richtig gemacht, es passt sogar zu der Art, was der Hitler in dem Film repräsentiert, dass ein Neuseeländer den spielt, weil es ist ja ein Fantasie-Hitler, ne? Und äh, der dritte Film, weil ich hack das jetzt alles mit einem Schlag schnell ab, habe ich auch schon darüber erzählt, Erster Weltkrieg, mhm. äh, 1917. Und interessant, weil ich habe jetzt so äh, drei Filme, die alle drei für einen Oscar nominiert waren, alle drei im Kino gesehen und sogar, ich sage mal so ein bisschen historisch, ne? also da ist halt das Little Women, was, was, ich weiß nicht, 1860, 70 rumspielt, während des Bürgerkriegs. Dann Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg, und man könnte meinen, da steckt Methode drin. Aber der Witz ist, eigentlich mag ich sowas gar nicht so gerne. Also ich guck's mal mit an, aber ich habe da eigentlich auch kein fabel dafür, im Gegenteil. Gerade so Kriegsfilme bin ich ein bisschen, äh. Aber das sind halt wirklich Ausnahmen, die sehr individuell mit dem Thema umgehen. Der 1917, das ist halt einfach so ein Inszenierungsbombastfilm und äh, ich habe mich jetzt zum Beispiel gefreut, das ist jetzt nicht wirklich jetzt so ein Highlight gewesen, aber wir hatten es euch auch nochmal kurz angesprochen: dieser Marrowbone-Film, dieser spanische mhm. Horrorfilm mit Anya Taylor Joy. Anya Taylor -Joy, äh, Anya Taylor -Joy. Äh, und da spielt <lacht> dieser, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein, aber der, der halt den Junge gespielt hat in dem Marrowbone. Den habe ich halt wieder erkannt.
5: Der von der, andere? der
1: Also nicht der Stranger Things-Junge, sondern der schon so Hauptcharakter. Junge, mhm. Mac, irgendwas. Ja. Ist ganz ärgerlich, dass mir jetzt gerade den Namen nicht einfällt. Ich das, wollte mir das extra merken, weil ich den halt jetzt äh, im Wesentlichen <lacht> aus diesen beiden Filmen kenne, weil der hat halt die Hauptrolle in 1917 und das ist halt wirklich so ein richtiger Kraftakt. Also so, so ein richtig anstrengender Film wahrscheinlich für so einen ähm, Schauspieler und jetzt erkennt man halt die Leute so nach und nach überall wieder. Und äh, der Tommen von Game of Thrones da halt seinen Sidekick, ne? ganz viele tolle Nebenfiguren, hast du alle mal dabei, Benedict Cumberbatch und äh, Colin Firth und der Typ, der den Moriarty spielt bei Sherlock. Oh, um, und Anthony Scott heißt <lacht> der Schauspieler. So, so ganz ganz toller Film 1917, so sehr sehr beeindruckender, gewaltiger Film und das sind genau die Filme, die ich auch die drei, die ich jetzt aufgezählt habe, die, die treffen es auf den Punkt was wir in einer der letzten abschnacker auch besprochen haben. Deswegen darf halt das Kino nicht sterben. Also ich will mhm. kein 1917 auf meinem kleinen Fernseher angucken. <lacht> das, ist, das geht nicht. Selbst okay. Little Women kann ich mir fast nicht vorstellen. Und der hat nicht eine Explosion, der Film. Ja, also Sehr schön. Und ich habe auch alle anderen Filme noch mal überprüft, die ich auf meinem Kalender stehen hatte. Und es waren ein paar interessante Sachen dabei, aber... Puh, ganz echt, das geht alles so, so unter irgendwie. Es also ist bei da von den ganzen anderen Filmen nichts, was mich so richtig krass bewegt hat. Mhm. Deswegen, also Oscars für dieses Jahr, also die 2020er-Nominierung, haben da einen guten Job gemacht. Äh, neun Filme nominiert, acht davon haben mir ja richtig gut gefallen und der andere war wie Irishman. Also... <lacht> Warum nicht? Ne? Okay. Also guckt euch die Filme an, die für Oscars nominiert worden sind. Kann man eigentlich nichts falsch machen.
3: Ich muss sagen, Dave, du kannst dich auch mal kurz halten, wenn du willst. Das ist schön.
1: Okay. Oh, ähm. nur drei Filme. Und, Und dann... Aber
3: hältst du dich jetzt auch kurz, Jochen, bei dem nächsten Thema?
0: Ja, weil da würde ich... Ansch <lacht> die, der Satz von Dave, also das, was Dave gerade gesagt hat, war mein Medienhighlight dieses Jahr.
1: Was? Ach, schön. Das Kino das, irgendwas. Ach ja, genau. Kino darf nicht sterben.
5: Genau. Das das Mann, Kino, das... Ja, auch schon. Da würde ich nämlich dann auch gern anschließen, eben gerade mit Little Women und historischen Filmen und Anya Taylor-Joy hast du ja auch schon genannt. <lacht> und es tut mir leid, wenn ich da mit Leuten auf die Nerven gehe, aber dieses Jahr ist für mich das Anya Taylor-Joy-Jahr. Ja. Ähm, <lacht> und zwar der letzte Film, den ich im Kino vor dem ersten Lockdown gesehen habe, war Emma. Mhm. Äh, ja. Historische Verfilmung. New Mutants. Bekannter Stoff, äh, basiert auf Clueless. Ähm <lacht> basiert auf Clueless, <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ja äh, irgendwie eine verwöhnte Göre wächst, äh, behütet auf und verkuppelt alle Leute um sich rum und merkt aber nicht selber, dass sie äh, die Liebe ihres Lebens eigentlich neben sich hat und am Ende heiraten sie. Das also ist alles ganz wunderbar. <lacht> Spoiler <lacht> wunderbar. Äh. Und da ist halt vor allem äh, die, die Inszenierung der Hammer. Also das ist von, wie heißt sie, Autumn De Wild? Irgendwie, das ist eine Fotografin, die auch schon mal Musikvideos produziert hat. Und das ist jetzt ihr erster großer Film. Und das sieht man einfach äh, komplett an der Ästhetik, dass das von einer Fotografin gemacht worden ist. Weil da ist, ist wirklich sagt man ja auch gern, äh, kannst anhalten, wann du willst, mm. es ist ein wunderbarer Screenshot. Ähm, wunderbare Kostüme, alles ganz toll inszeniert, äh, Enya Taylor-Joy natürlich ganz toll von dran. Ähm, ja, eigentlich, also äh, äh, weiß nicht, <lacht> für Leute, die, die so ein Thema oder so, so Filme nicht mögen, Okay, wird die nicht überzeugen, aber ich fand ihn gut, auch Bill Nye ist super in dem Film. Mhm. Immer gut. Richtig geil. Wollte ich gerade sagen, mag ja, ich immer sehr geil. Der ist immer gut und in dem Film ist er wieder, der, der ist nur in ein paar Szenen und, und macht eigentlich nur irgendwelches weirdes Zeug. Bill Nye. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> bringt aber so viel in den Film rein, also ist echt richtig gut. Aber Jochen, mhm. es ist egal, es ist ähm, Anna Taylor-Joy dabei.
3: Also muss man es ja, ja mal ja. geguckt. Genau. Haben. <lacht> ähm,
5: und dazu dann gleich noch äh, die zwei anderen Sachen, warum ich, äh, warum Ene, äh, das 2020 für mich das Eliad Taylor Joy Jahr ist. Mhm. Ähm, New Mutants, ganz furchtbar. Mhm. 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 <lacht> da spielt es aber auch mit. Äh, und der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe. Stimmt, das war auch mein letzter Film im Kino. Der erste Fi ja. äh, äh, nee, Tennant war der erste Film nach dem Lockdown und. New Mutants, dann der letzte Film. Beide kurz hintereinander. War ein kurzes Kinojahr. Ja, <lacht> So haben Ende. Hab zwei Filme ja. ähm, Genau, also wie gesagt, New Mutants muss man sich nicht antun. Lohnt sich nicht mal wegen ihr. <lacht> äh, egal. Der
0: Film zeigt halt einfach, guckt euch einfach <lacht> an. <lacht>
5: das macht der Film der, selbst. Also genau. Der, ist, <lacht> der macht die Kardinalzünde die irgendeine TV- oder Filmproduktion machen kann, wenn man im Film was Besseres zeigt. Das darf man einfach ja. nicht machen. Die <lacht> schauen sich halt im Film eine Folge Buffy an. Und äh, ja, ich hätte mm. lieber die Folge Buffy weitergeguckt. <lacht> <lacht>
1: das wäre so, also so Bild im Bild. Aber ich habe tatsächlich noch eine ganz kurze Frage zu dem Emma. Mm -hmm. Ich kam vor uns gerade nicht. Dazu. Das ist ja Jane Austen. Und, und Jane Austen ja. weiß ich, das, das ist ja auch so ein EverQueen-Ding. Du kannst eigentlich mm. alles von Jane Austen alle zwei Jahre wieder neu verfilmen. Das hat immer ein Publikum. Also ich weiß, seitdem ich auf der Welt bin, habe ich das Gefühl kommen immer wieder irgendwelche Jane Austen-Verfilmungen, die sind immer beliebt, populär und so weiter. Und dann gab es ja jetzt aber mal diesen Stolz und Vorurteil und Zombies. Oh ja,
4: mhm. oh, ja, oh, ja und, oh ja, oh ja.
1: Und da dachte ich mir halt auch so, das, das eigentliche Jane Austen-Ding ist, ist eigentlich noch fast originalgetreu drin, interessanterweise. <lacht> mhm. Und ich wollte nur mal fragen, ob das Emma jetzt vielleicht nicht so krass wie Stolz und Vorurteil und Zombies oder vielleicht nicht mal wie ist, aber trotzdem auch versucht, die Formel weiterzudenken, oder ob das auch so mehr so Little Women nah dran am Roman ist, weil sie den Roman überhaupt auch gelesen hast. Oder ähm, vielleicht fühlt man es ja auch irgendwie, ich weiß ja
5: nicht. Also es fühlt sich sehr nahe an. Mhm. Also ich habe auch schon gehört, dass er da sich an ein paar Sachen ein bisschen Freiheiten nimmt, zum Beispiel eben gerade auch, dass das Ende ein bisschen anders ist, aber... Ist, ja, <lacht> es ist auf jeden Fall näher dran wie Clueless. Mhm. Ja, ansonsten demnächst halt die Zombie-Version. Mhm. Genau. <lacht> zum Tell ja, äh, ja, also <lacht> ja, nur noch schön der, der letzte mhm. Eintrag zum, zu Enya-Teller-Joy ist dann natürlich das Damen-Gambit. Oder wie Hoogie mhm. sagen würde, Damen-Gambit. Gambit. Ja. Gambit war der Typ von den X-Men. Sage ich das so? Ja. Entschuldigung, André, dass ich dir das ja. ja damit hast du mich schon ruiniert. Ja, ja. ja. ist natürlich äh, großartig und wird hoffentlich sämtliche Preise abräumen, die es okay. gibt. Und mhm. wie gesagt, auch. Er findet ruhig neue Preise, die das Ding auch noch kriegen kann. <lacht> äh, die
1: Offenstürzer-Gedächtnisse. Ja, ja, den haben genau. wir heute
5: äh, dieses Jahr kreiert. Genau, also das ist tatsächlich... Ja, den haben wir vor
0: Jahren schon kreiert. André.
5: <lacht> äh, auf jeden Fall mein Top-Serien-Highlight dieses Jahr. Ach, schön.
1: Ja, also das kann ich ja auch schon abkürzen. Das ist bei mir auch bei den Top 3 mit dabei. Ich wage es aber nicht, das irgendwie noch in, in, in eine Reihenfolge zu bringen, weil tatsächlich hm. hätte ich ja, dann ich Angst, dass irgendein banaler Scheiß mich aufgrund von, von irgendwelchen niederen Reizen dann mehr abgeholt hat. Aber ich bleibe zumindest dabei sage ich ja, glaube ich, in der Folge auch erzählt, dass so rein von der Inszenierung her hm. geht es ja eigentlich gar nicht besser, als das damen mit Die hm. haben es sich ja wirklich schwer gemacht. Ne? Die haben sich wirklich... Das, schwierigste Thema für die moderne Zeit genommen <lacht> und ich finde umso größer gewonnen dadurch, dass sie halt jetzt solche Superlative haben, wie was Jochen neulich ja gemeint hatte, die Serie, die in den meisten Ländern gleichzeitig auf Platz 1 der Netflix Charts ist oder dass mhm. jetzt eine Anya Taylor-Joyf einmal die, die meistgesuchte Prominente im Internet, also so ein Zeug das musste erst mal schaffen mit einer Serie über mm. fucking mm. scheißdummes Schach. <lacht> Langweiliges Schach noch. Ja.
2: Dazu muss ich noch kurz sagen, wegen Anya Taylor-Joy, dass die jetzt so durch die Decke geht, da hat jetzt ähm, M. Night Shyamala einen T Tweet verfasst und hat gesagt, er hofft, dass sie noch seine Anrufe annimmt in Zukunft, <lacht> obwohl sie jetzt so <lacht> groß durch die Decke gegangen ist. <lacht> mhm. Also das ging ja, echt flott Teil 4 also bei ich einer
1: Trilogie oder
2: was? <lacht> ja, ja ich habe es seit, seit Witch, habe ich sie, ich glaube, auf dem Schirm. Mhm. Aber wie das jetzt abging, meine ja. Güte, also krass.
1: Ja, wir ja. sind halt early adopter. Also, ich habe auch noch vor, ja, vor, vor, immer, ja. vor ein paar Monaten auch noch Leuten erklären müssen, wer das ist. So langsam ja. hat man das Gefühl, man muss das nicht mehr machen. Mhm. Immerhin. Mhm. Ja, dann, ich weiß ja noch, äh, 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 kleine je, Anekdote am Rande, ja. äh, hm. äh, Su hat auch das Damen-Gambit immer mal mitgeguckt, der hat es gefallen, die ich habe halt nur deutlich gemacht, der ich will das jetzt auch mal langsam fertig gucken und ich habe es ja auch im Podcast, es war gerade so um die Geburt des Kindes rum und es war ein bisschen ungünstig, da immer auf die Su zu warten und äh, tatsächlich war für Su, ein wichtiges Kriterium mal mit reinzugucken, weil ich gesagt habe, nee, das ist die Frau hier, die der Jochen mal heiraten wird später. Das wollt ihr halt mal sehen. Da war das aber noch Folge 1, wo ja Enya Taylor-Joy praktisch nicht vorkommt. Nur am Anfang, genau, da war das doch dieses also die kleine 8-jährige Kind. Gewartet, die hatte schon gewusst, dass, dass die nochmal irgendwann ersetzt wird, aber ich wusste ja selber nicht, dass die komplette erste Folge halt noch von einer anderen Schauspielerin da die Rolle gemacht hat. und ich dachte, na, vielleicht nach einer Viertelstunde wechselt das dann halt. Und so hat dann die ganze Zeit geguckt, zu wann kommt sie denn? Wann kommt sie denn? Und gemerkt, oh ja, jetzt gefällt mir aber die Serie. Oh, okay, gucken wir mal weiter.
5: Mhm.
0: Gut gemacht, Jochen.
5: Ja, mhm. haben die Serie macht gut gemacht. Dann noch ganz schön, äh, der Michael, der hat ja auch noch nichts von der Taylor Joy gesehen. Ein <lacht> das Erste, was er jetzt davon gesehen hat, war eben New Mutants wollen wir zusammen im Kino. Aber man soll ja schlecht anfangen,
3: damit es sich nur noch steigert.
5: Ja, da, da dachte ich dann auch so, hm, das war mm. jetzt nicht unbedingt, das um sich irgendwie schmackhaft zu machen. Naja, hm. schauen wir mal. Gut,
3: Flint, erzähl mal.
2: Ähm, ich hake das zweite ab, was viele von uns wahrscheinlich haben, Boys Staffel 2, ja. haben wir schon relativ viel ähm, drüber geredet. Das wäre auch für mich absolut ein Highlight. Ich habe ich glaube, das an entsprechender Stelle schon erzählt. Na stimmt, wir hatten ja den, den Podcast dazu. Ähm, ich habe es relativ schnell durchgezogen. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit einräumen müssen, um das mehr zu genießen. Aber es war halt sehr auf den Podcast hingearbeitet, ja. nicht anders möglich. Aber ich hatte trotzdem nach wie vor wieder sehr, sehr viel Spaß mit der Serie. Und ich muss echt sagen, ich das ist so eine Serie für mich, ähm, wo ich so inständig hoffe, dass das die Qualität beibehält. Und, ich sehe das gewisse nicht, und nicht ähm, so im Sande verläuft oder so, und so, und so, und so, und so ein Ding wie Stranger Things wird, wo, man irgendwie dann, wo der Hype irgendwie die eigentliche Serie überholt und dann eigentlich die Qualität auf der Strecke bleibt. Aber ich bin da auch, glaube ich, guter Dinge. Die Weichen sind gestellt auf eine sehr gute Staffel 3. Hm.
3: Ja, da brauchen wir nicht zu sagen. Wir haben auch noch einen Podcast dazu ja. äh, aufgenommen. Hört ihn euch an. Wir haben zwei hm. sogar. Für jede Staffel eine. Ähm, dann würde ich weitermachen. Ähm, auf Empfehlung von Dave habe ich mir das äh, angeguckt. Ähm,
1: das wäre wahrscheinlich Staffeln, dann, Das wäre nämlich bevor du sagst, das wäre ja. nämlich denn auch schon mein Platz drei, was du gleich erzählst. Oh, okay. Ja. Ähm, wichtig ist dann nur
3: die erste Staffel eigentlich geguckt zu haben. Dritte Staffel kommt jetzt im Januar raus. Ähm, Echt? Ich habe sie gern ich geguckt. Ähm, habe
1: dadurch zwar immer noch kein Konfu gelernt die Rede ist von, äh, Cobra Kai. Dann ist es doch, mhm. okay, ja, das hätte ich mit bei meiner honorablen mentionen jetzt Okay, meinen, ja. okay. Ja, stimmt, ähm. ja. Da, ganz kurz, das war ja, ja ursprünglich, äh, direct to YouTube, YouTube mhm. Red, exklusiv, mhm. und es war das eine Ding, was so richtig krass erfolgreich war auf YouTube Red, wo, wo viele Nostalgiker deswegen extra das Abo gemacht haben, um, und Netflix hat zum Glück da sich eingeschaltet und hat gesagt, ja komm, jetzt lass uns mal allen Leuten die Serie zeigen, die ist gut mm. geworden, äh, haben die Rechte halt da abgekauft oder was und jetzt macht Netflix halt exklusiv die dritte Staffel noch und ich fände es auch nicht schlimm, wenn es dann abgeschlossen wäre.
3: Ja, ich denke schon, also die Zweite hat schon nachgelassen, aber ist jetzt mm. auch nicht unbedingt schlecht gewesen. Ähm... Wir haben äh, ja, zwei Workshops dieses Jahr gehabt, äh, beim Jochen auch eins. Und da wird es demnächst, das ist noch nicht gesendet worden, äh, einen Dreiteiler geben zu äh, Serien aus den 80ern, die dann rebootet werden könnten. Und da haben wir das eben auch nochmal erwähnt mit Cobra Kai. Mhm, ähm, stimmt, ja. Deswegen seid da gespannt. Was ich zu der Serie sagen kann, ist, ich mag die Kurios, die, die sie da äh, haben. Die Story ist auch eine, eine interessante. Ich finde es wichtig für die Leute, dass sie mindestens den ersten Teil nochmal ja. gesehen haben. Den ersten Film jetzt. Also die Rede ist von Karate Kid. Mhm. Und dann, also nicht dieses Remake, Und dann eventuell noch den Anfang vom zweiten vom zweiten Teil, vom zweiten Film. Ähm, der Rest ist eher
1: belanglos, finde ich. Aber tatsächlich finde ich, dass es nicht mal so wichtig ist, den ja. Film gesehen zu haben. Das habe ich, so. ich auch Weil so es gibt viele
3: Rückblenden und ich Leuten finde, gehört. wenn du es gesehen hast, kannst du da besser delivern, weil die einfach auch ja. viel darüber reden.
1: Aber bei mir ist es so, ich habe die, die äh, Karate Kid-Filme alle als Kind gesehen, sogar den oder was wird ein hm. Hillary Swank? Fucking Hillary Swank, so muss ich mir ja vorstellen. Dann halt ja. das karate Kid ist und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. An hm. nichts mehr. Und du guckst dann aber den Film und hast aber das Gefühl, aus diesen kurzen Rückblick-Schnipseln dir sofort alles wieder herleiten zu können. Konnte ich, weil nicht. das du, du, du hast ja absolut sofort so, so dieses Gefühl für so ein 80er-Jahre-Underdog wird ja, zum genau. Sport. Held <lacht> Storyverlauf und du hast da alles eigentlich drin im so Ja, das Hexen. Ding ist, ich habe also. die,
3: die erste Folge angeguckt äh, komplett und war erstmal so ein bisschen verwirrt, warum ist denn jetzt hier so eine Szene, die sieht so, so alt aus. Bis mir ein, Ach, stimmt ja, das war ja hier so ein äh, ist ja hier eine Serie zu Karate Kid. Ah, dann gucke ich lieber noch mal den Film, weil ich nur nicht alles verstanden habe und dann habe ich die Folge noch mal gesehen, da konnte ich viel besser mit Mitfiebern ja. äh, und mit dabei ähm, sein, weil ich dann wusste, ach na klar, stimmt, ja klar, stimmt, so. dieser Typ, mein... der hat ja das und das erlebt. Und ich finde, mit diesen Schnipseln wird das nicht gerechtfertigt. Ja, meine Frage
0: ähm. wäre, reicht das, wenn ich, ähm, äh, wie heißt die Serie nochmal, How I Met Your Mother? Ja, man ja. muss Howard Your Mother
1: Machia. gucken, weil, also ich weiß nicht, haben, haben wir das auch erwähnt in, in der Dreiteiler-Folge? Ja, das ja, das weiß auch. ich
2: nicht, aber wir haben es woanders erwähnt. Ja,
1: <lacht> das, ist ja, das ist ja der Witz. Ne? Also, wir haben es halt schon mal erwähnt, und das, halt das Hour Your Mother-Ding da mit, mit Bonnie Stinson und ähm, Ralph Macho und William Sepka, hm. dass der da für sein abschied. Den Held von Karate Kid haben will und die holen den echten Held dran, was halt ein Affront ist, weil natürlich <lacht> mag der eigentlich den Bösewicht. Und dann erklärt er seine Theorie, warum eigentlich die, in Anführungsstrichen Bösewicht, der Johnny, warum der eigentlich der Held ist. Und, und darauf passiert das ja tatsächlich, dass die die Serie gemacht haben. Das ist jetzt nicht nur oh, das ist zufällig, ist es jetzt wirklich so, sondern die haben ja wirklich tatsächlich diese How I Met Mauer-Folge als Vorlage. Als Inspiration. Und und das ist halt in der ersten Staffel halt die, die geile Prämisse, hm. dass wirklich genau so gemacht wird. Und ich sag mal, man verpasst vielleicht ein paar gute Gags in Folge 1, wenn man jetzt den Film nicht nochmal frisch geguckt hat. Weil es geht ja echt so los, dass halt der Hauptcharakter, der, der, der Johnny, halt so down with his luck ist, ne? hat halt so einen, so einen Zimmermann-Job und, und äh, verliert den halt auch gleich am Anfang oder ein Maler oder was auch immer. Hausmeister, Und dann, dann fährt er so durch die Stadt und du siehst so schmierige Plakate von so einem Autohändler und das ist halt der Danny aus Karate Kid. Und dass man halt einfach nur das braucht, um so komplett mhm. die Lücke im Kopf zu füllen, was in den letzten 35 Jahren mhm. passiert ist. Dass halt der Typ, der am Anfang halt der Böse war, nach der Schule halt nicht so eine gute Zeit hatte und irgendwann halt in, in, in so einem lächerlichen Job landet, gerade lächerlich für jemanden, der halt dieses All Valley Karate-Turnier schon ein paar Mal gewonnen hat. Und der Typ, der halt der Held ist von den alten Filmen, der würde so ein schmierige, aber charismatische Autoverkäufer. Und ich hatte ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt nicht mal damit gerechnet, dass der Ralph Macho, der halt den, den Daniel aus den alten Filmen, also den, den Hauptcharakter spielt, dass er überhaupt wirklich auftaucht. Ich habe gedacht, das reicht eigentlich, dieses eine Plakat, dass der jetzt Autohändler ist. Hm. Ich glaub, Die haben vielleicht mal den Schauspieler mal angerufen und gesagt, ja. kannst du uns mal ein Foto von dir schicken, was wir nehmen können? Ja, hast du 1000 Dollar? Ja, der, der ist ja dann trotzdem auch ein richtiger Hauptcharakter mit. Ne? Das genau, wichtiger.
3: Und die stechen <lacht> das, sich auch gegenseitig mh. immer aus. Das ist wirklich so ein ja. katz und maus -Spiel.
1: Das, 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 das hätte halt in Staffel 1 auch leider alles gereicht. Leider ja. wiederholt sich viel. Ja, in, Staffel in der zweiten wird es wiederholt. und so weiter, das mag ich immer nicht so gerne Da aber. taucht
3: ja in der zweiten Staffel nochmal eine alte Figur auf, ja. äh, plottragend. Ähm, und vielleicht jetzt in der dritten Staffel, am Ende der zweiten Staffel wird es ja so angeteasert. Ja. Vielleicht wahrscheinlich dann in der da dritten Staffel. Elizabeth Schuhe,
1: ja. die ja bei The Boys auch dabei war.
3: recht, okay. Ja, die ich war glaub, bei The Boys
1: die. Äh, ich oh, kann mir gerade die Namen nicht merken. Dann umschreib sie. Die dann totgegangen ist. Die so, ach schön, die totgegangen ist. Darf ja auch nicht spoilern. Von von die Pflegemami die, äh, von der Ja, okay. Ja. Okay. Genau, Krass. also die. Die ist dann. auch die. Zurück in die Zukunft kennen sie noch manche Leute. Okay. Das ist die von Zurück in die Zukunft, ah, die, die. die eine, die diese Rolle. Die habe ich, ich bin echt am Überlegen, ob ich die echt schon mal gesehen habe, die Elisabeth Schua. Ich glaube, die habe ich nun nicht gesehen. Eine von den beiden habe ich mal gesehen. Na, ist egal. Also, um irgendeiner comic beim Autogramm Das Thema
3: abzuschließen, was mich eher gestört hat an Cobra Kai, ist, dass die ein bisschen so wie bei, nicht Blei Männer, sondern Hillhouse nicht so richtig vernünftig miteinander reden, sondern es gibt immer... Zu viel, zu schnell Missverständnisse, ja, die dann immer in ja. Konflikte geraten. Ja. Äh, ja, hat mich manchmal ein bisschen abgefuckt.
1: Es nervt, ja. Es ja. Ist, das eine, ist halt ein bisschen halt Karatecamp. Das ist schönes, ein schönes, großes Problem. Ja, das ja, ist ein, ein
2: schönes Spiel. Stichwort. Sobald du fertig ja, bist sind Missverständnis, ein schönes Stichwort, um <lacht> zu meinem nächsten Punkt zu kommen. Curb Your Enthusiasm ja. habe ich äh, angefangen. Und... Das ist ja im Endeffekt genau das. <lacht> Den Larry David, der durch die Welt stolpert und überall aneckt, nur kann. Und wenn er mal der Gute ist, ist er trotzdem der Arsch. Also ich habe ja ähm, Curb Your Enthusiasm, ich hatte es an anderer Stelle schon erwähnt, kenne ich eigentlich nur durch genau diese typischen Simpsons-Erzählungen. Kennt ihr noch äh, die Sache? Das ist wie bei Simpsons-Folge, bla bla bla. Genauso habe ich das jetzt erlebt mit Curb Your Enthusiasm, dass die Leute andauernd irgendwelche... Ähm, Anekdoten erzählen. Nach meiner erzählen. Recherche das, ist das Lasses Larry? Ja. Okay. okay. Genau. Und das habe ich halt, ich habe so viele Serien auf meiner Liste noch stehen, die so ganz lange zurückliegen. <lacht> die wirklich schon einen Bart haben, die aber so eine Bedeutung haben, wo immer jeder davon zitiert. Und jetzt habe ich endlich mir mal dieses Jahr <coughs> Kirby Enthusiasm vorgenommen und habe es halt nicht bereut. Ich bin, ich glaube, ich habe die, die dritte Staffel angefangen. Weiter habe ich es nicht geschafft, aber ich habe da richtig Bock drauf. Das gucke ich auf jeden Fall weiter. Und aber du hast so jetzt
1: immerhin das, soweit warst du nämlich beim letzten Mal noch nicht, als ja. wir es drüber nachhalten haben, gesehen, wie ja. am Ende von Staffel zwei ganz toll all ja. diese Plots mit, mit diesem Klo und dem Kind und der Wasserflasche und was das alles war aufgelöst wird. <lacht> ja Das genau. ist so lange her, aber ich weiß ja. noch, dass da alle Fäden irgendwie am Ende zusammenführen. Das ist
2: ja. Gott, dann ich das ja, im gesehen, Allgemeinen fantastische ich dann Serie, also kann ich her. jeden empfehlen. Das ist, ich ich finde das so, so, so schade, dass das damals nicht im Fernsehen kam, wo ich noch aktiv Fernsehen geschaut habe, weil das hätte ja. so perfekt reingepasst, so in diese das King of Queens Zeit und, und diese ganzen.
1: Eine der ersten hm. Serien, die ich in meinem Leben gestreamt habe, ja. vielleicht so eine, ich glaube, die allererste Serie, die ich mal gestreamt habe, war Lost und wahrscheinlich hm. Kirby and Fusey ist mit direkt das zweite weil, ja, oh, weiß auch nicht, ich wusste, glaube ich, ja. einfach damals, das wird eh nie nach Deutschland kommen. Bei Lost war es halt einfach, ich konnte nicht warten, ich wollte wissen, wie ist die Auflösung und habe dann irgendwie Staffel 3 oder so angefangen, <lacht> da immer mal zu streamen mit ganz schlechtem ja. Internet und äh, ja. das habe ich halt auch Körbchen und jetzt das war, glaube ich, gerade Staffel 2 oder so das, aber hast du doch das, das mittlerweile mal dieses Special, ja. dieses HBO-Special angeguckt, was ja eigentlich Folge 0 sozusagen ist. Mm
2: -mm. Nee, außerhalb von der Serie nicht. habe ich da noch gar nichts gesehen. Nee, 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 nee.
1: Bist du noch da, lieber Philipp?
2: Ja, ich höre euch manchmal abgehackt. Hört ihr mich gerade? Bist
1: da. Ja, du bist ganz normal da. Hallo? Hallo, hallo, lieber <lacht> Philipp. Das wird ein interessanter Erfolg. Das ist so ein klassischer Köpfe äh... und Fussy-Essen-Move.
2: <lacht> <lacht> ja, es fehlt <lacht> gerade die Musik. Ähm. Nein, ihr seid manchmal abgehackt. Ich höre euch manchmal erst irgendwie zeitverzögert, keine Ahnung. So.
1: Also,
4: Wir sprechen ich ich ja. sage dann ja, ja, abschließend ja, 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 nur noch ja, ja, von ja, meiner ja, Seite
1: ja, zu Köppchen und und was ich ja glaube ich seit 15 Jahren allen Menschen auf der Welt immer empfehle und niemand guckt es extra an, um mir halt diese Freude zu vermehren. Zu ich ich sage trotzdem, selbst wenn du es jetzt mehr über den Eddie von Rocket Beans geguckt hast, ich freue mich, dass überhaupt mhm. endlich mal ein Mensch in meinem Umfeld das jetzt nachholt. Uh, ich freue mich ja. auch, um, dass Kirby und Fussy immer noch beide produziert wird, obwohl das auch schon so oft mhm. quasi oder abgebrochen wurde, weil es, es, ist, es ist, das ist eine super aufwendige Serie, wie du ja festgestellt hast, dass die da teilweise vier Jahre brauchen für eine neue Staffel. <lacht> uh, und ich wollte nur noch ähm, dazu erwähnen dass ich das schade finde, dass Kirby und Fuzzy das mal ausgerechnet durch dieses Lied am Ende ja. in unserer modernen Popkultur so eine wichtige Rolle spielt und ständig 100 sehe ich Leute... Wo hundertprozentig
2: keiner weiß, wo was der Ursprung ist.
1: Genau. Ständig sehe ich Leute auf Twitter, die das irgendwie an äh, ein, ein Video hinten ranschneiden, so dü -dü 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 -dü. Ach, ich kann so die Melodie schlecht nachmachen, weil das mittlerweile so stellvertretend ist für oh, die peinliche Nummer, wie das jetzt hier endet. Genau. Ja. Und niemand weiß, dass das Kirby Fussy ist. Und seitdem genau. seit halt dieses Meme gibt, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre oder so, kommt mir das immer mal wieder in die Nase, schreibe ich dann halt immer bei die, diesen ganzen Kids aus der Manga-Szene, irgendwelchen Kolleginnen und so weiter drunter, ah, cool, Körpion Fussy Kein hm. Mensch weiß, von was ich rede. Aber alle ja. kennen dieses Meme, das finde ich ganz
2: ja. schade. Naja. Gegen mir genauso, ich war regelrecht entsetzt, <lacht> wo das zum ersten Mal kam und ich dachte, krass, hier kommt es her, ich wusste das wirklich nicht. Ja. Und das war ein ganz, ganz großer Aha-Moment, weil ich kannte das natürlich auch. Das ist genau wie du sagst, die Leute, die kennen diese Melodie, nutzen die überall, aber keiner kennt den, den Ursprung oder die wenigsten, schätze ich mal. Und seitdem verstehe ich auch diese ganzen, du hast wirklich diese Curb enthusiasm momente ich kann es nur immer wieder das wird dir jeden zweiten Tag passiert, der so ein Quatsch. Ja. Du könntest es niederschreiben und es wäre so eine Folge. Und guckt es euch an, das ist, lohnt sich absolut eine richtig tolle Serie. Aber
1: richtig niederschreiben kann es halt nur Larry David, weil der einfach mal einer der fucking besten Comedy-Autoren ja. ist, die wir auf der Welt haben und äh, ja. ich kann nur sagen, wenn, wenn das gefällt, dann für alle, die es noch nicht gemacht haben, holt endlich mal fucking Seinfeld nach, Leute. Ja, Was ist ja, los ja. mit euch? Bin...
2: Steht auch auf meiner Liste das, auf jeden ist, Fall.
1: das ist halt echt, also das ist auch ein zeitloser Klassiker, aber ja. ich weiß nicht, wie mhm. lange noch.
3: Ja. Ach ja, mhm. gut. Na, ähm, ich habe
2: ja mit solchen alten Sachen offensichtlich kein Problem, siehe, aber, ja, aber ja, ist eh dann schon noch.
3: aber vielleicht ja. auch, weil du damit ja groß geworden bist. Ich weiß nicht, wie das wir dann... Ja. Millennials ist oder für noch spätere Generationen.
2: Das stimmt. Für die kann ich nicht sprechen. Ähm, das
3: stimmt. Ähm, sind
0: wir nicht Millennials?
3: Nee, nee du bist
2: Millennial. Wir sind, auch keine, wir sind auch keine Boomer, wie immer fälschlicherweise gesagt. Nee, nee, Boomer
3: sind ja. wir auf keinen
0: Fall. Ähm, ich habe noch ja. zwei Sachen auf meiner Liste. Wie viele ja, habt ihr denn noch? Ich habe noch ich hab eine relevante
2: Sache. Und nee, noch ich habe ja, hab auch noch eine Sache und, und Honorable, honorable mentions. mentions. Also
3: für <lacht> relevant mache ich auch jetzt noch zwei draus. Ja, 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 ja. Gut, ähm, dann Hugi, fangen wir an.
0: Ja. Ich darf. Ähm, ich hab, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr rauskam. Ich glaube, es ist von letzten Jahr. Der liebe Dev hat mich darauf hingewiesen, weil Netflix es nicht gemacht hat <lacht> aus irgendwelchen mhm. Gründen. Ich habe immer gedacht, der Algorithmus, der macht das schon, der bringt schon die Sachen zu mir hin, die mich interessieren. Aber nein, Netflix hat gesagt, fick dich, Hugi. Wir zeigen dir nicht das, was du geil findest, aber der liebe Dave, der hat sich um mich ja. gekümmert hm. und hat mir gesagt, du dummes, hässliches Drecksschwein, hm. guck doch mal den abschließenden Film von The Kimi Schmitz ja. an. Da gibt's doch einen Film, einen choose your own adventure Auch Film. bekannt und als Bender Snatch, das Kimi Schmitz-Special. Snatch, Kimi Schmitz, der Film... <lacht> Und den habe ich vor, ich glaube, für zwei Wochen oder drei Wochen oder lass es vier Wochen sein, habe ich den angeguckt und hat mir gut gefallen. Ja. Dave, dir auch? Ja. Kimi Schmidt? Hat mir auch gut gefallen. Ah. Ich hätte ihn ja gerne nochmal mit dir gemeinsam hab... geguckt, um deine
1: Reaktion zu sehen. Tja. Ich finde doch, ist es ist ein nicht ein so. das ist ein besserer Abschnitt nicht jetzt für, für Kimi Schmidt als das Serienende.
0: Irgendwie. Ich mochte das Serienende auch. auch Aber ich fand also. das sehr gut, dass jetzt nochmal der Film kam. Ja. Das war echt nochmal so ein richtiges Bam in die Fresse. Yeah. Und das Schöne ist, ich habe schon sehr viel also viele Leute, die es jetzt nicht kennen, man kann auf Netflix, gibt's das also das Snatch, das ist halt das Black Mirror, die haben das halt, ich glaube, als erstes gemacht, dass man halt your own adventure mäßig oder wie in einem Videospiel halt verschieden selber in die Geschichte eingreifen kann und dann halt verschiedene Sachen auswählen wenn das jetzt nicht so kann. neu war. Wenn das Kimi, hat man ja
3: auch auf YouTube damals Ja, gemacht. das ist
0: kein, überhaupt ja. kein neues Konzept. Gar nicht. Aber halt jetzt auf Netflix war das mal so ein Ding. Und Kimi Schmidt hat es halt auch gemacht. Und ähm, das führt halt sehr oft, was man dann auswählen kann, immer nur so zu Gags. Also, oder zu so... Zu, das, du beendest die Geschichte immer ganz schnell. Aber vieles davon... Führt auch zu verschiedenen Strängen und führt auch, also lässt die Serie oder lässt den Film dann immer weiterlaufen und führt dann erst später zu Ende. Und ich habe sehr viel durchgespielt, aber ich habe, glaube ich, einen großen Storystrang noch nicht durchgespielt. Weil man relativ am Anfang kann man sich, kann man sich nämlich aussuchen, ob der Tides mitkommen soll mit der Kimmy oder die... Äh Dings, wie heißt der denn? Ja, aber
1: das sage ich Die gleich. Das, das, äh, geht ist nur, da, ist das geht nur mit Tides. So viel kann ich schon mal sagen. Weil ah, okay. Das andere, ja,
0: okay, dann habe ich wahrscheinlich doch alles, was relevant ist. Genau,
1: dann hast du wahrscheinlich alles gesehen. Ich glaube, der größte Strang, Schade. wo sich mal
0: ähm, äh, von wegbewegen kann. Also, dass mir dem Buch hat, glaube ich, einen großen Strang. Dass man dieses Buch ganz lange nicht lesen kann. Ähm. Da kommt jetzt so ein Buch vor und ich hatte das Gefühl zumindest, dass ich sehr oft, es geht darum, dass sie so ein Buch hat, so ein Choose Your Own Adventure ja. Buch hat die Kimi selber und man kann das immer verhindern, dass sie das liest und es geht bis kurz vor Schluss so, dass das immer nochmal wieder ein Thema ist. Weiß ich nicht, was wolltest du Na, denn sagen? Äh,
1: wo ich halt das, ich hab's nämlich auch, glaube ich, noch nicht ganz durchgespielt, weil manchmal ist es sogar so, du hast eine Entscheidung und das führt relativ schnell zu einem Ende. Und dann sagt, dann ja. führt's dich wieder zurück zu der Szene, wo die Entscheidung kommt. Und ganz oft lohnt sich's aber, einfach nochmal dieselbe Entscheidung zu treffen. weil es
0: dann nämlich anders ist. Genau, und wird. es ist teilweise genau, so also weil die dann...
1: abstrus, dass dann mal die ganze Welt durch eine Hupokalypse. <lacht> Zu ja, tun. genau. <lacht> Und ich denke, hä? Hey? Das ist das abstruseste Zeug, so die kleinsten Entscheidungen, die dazu führen können, dass die Roboter die Weltherrschaft an sie ist. Aber das ist so, der, der größte Strang, der sich entwickeln kann, der hängt, glaube ich, damit zusammen, wenn du mit der Jane Cat, ne, ich komme jetzt nicht auf den Namen von der Blonden, von, von, du weißt schon, die reiche Freundin von Kimi Schmidt. Ja, ja. Äh, die, die ja. kann sich dann mal entscheiden, mit wem die am Filmset jetzt reden will. Ob das der Drehbuchautor oder der Regisseur ist. Oder irgendwie sowas vermeintlich Banales. Ah. Und das eine habe ich nämlich noch nicht durchgespielt und ich habe das Falsche da ausgewählt. Und das führt dann dazu, dass MeToo am Ende beendet wird. Dass alle Männer wieder sexistische Schweine wären <lacht> und schlimmer als je zuvor. Ah,
0: Das habe ich nämlich anders gespielt. Ah, okay. Und hier ist zum Schluss genau das Ende, das... Dass, dass die bei der Hochzeit nicht mehr wissen, wie sie jetzt überhaupt, ja, Mann und Frau heiraten jetzt, wie sie das überhaupt noch zu Ende bringen sollen, weil sie nicht mehr wissen, ob das überhaupt noch korrekt genau. ist, und zu sagen, der Mann darf jetzt die Frau heiraten. Ich hatte halt
1: das Ende, wo das ganz schlimm am Ende alles wieder ist. So richtig <lacht> schlimm. Und der Rest ist Happy End gewesen, ne? Also ich, ich glaube, es ist ja halt ah. irgendwie so, am Ende können drei Sachen sich im Wesentlichen unterscheiden. Und eins davon ist halt, ob es am Ende MeToo, ob das halt weitergeführt <lacht> wird, logisch, oder ob das halt im Keim erstickt wird. Die anderen zwei Sachen weiß ich jetzt mhm. gar nicht genau. Äh, ich glaube, wie, wie die Kimi die Frauen findet oder eben nicht findet, ne, Spoiler in Anführungsstrichen, äh, die habe ich, glaube ich, alle durch. Ich, ich, ich kenne halt jetzt das Ende ja. nicht, was du kennst, was das anbelangt. Mhm. Und dafür kennst du meine? das ist nicht. interessant, das Ja, es ist ja. halt mit wem halt die da am Set sprechen will, ja. Und ich hatte, glaube ich, den Drehbuchautor ausgewählt. Du hast wahrscheinlich den Regisseur ausgewählt, oder halt genau andersrum. Nee, ich habe die, die die Frau ausgewählt, die Garderobenfrau. Ah, ja, so rum war das, ja. Dann, ja, genau, dann war es Garderobenfrau mhm. oder Drehbuchautor, genau.
0: Ich, ich hatte ja, also hat sich als, glaube ich, nichtig herausgestellt, auch jetzt durch das Gespräch. Es gibt ja die Szene, wo der Reverend entkommt aus dem Gefängnis. Ja. Und da gibt es auch zwei unterschiedliche Wege. Und einer der Wege beinhaltet, dass einer der Nebenfiguren stirbt. Einfach. Mhm. Und in meinem ersten Durchgang ist halt eine der Nebenfiguren gestorben. Das konnte ich dann nicht auf mir sitzen lassen und musste das dann nochmal angucken und nochmal spielen. Und das ist dann noch mal relativ viel des Films, weil ich das zu so schlimm fand. Ich, hast war das so schlimm, das, dass dann eine Hast du das Ende auch mal gehabt, wo Kimi den
1: Reverend erschießt?
0: Ja, ich habe alle, hab alles durchgegangen. Also alles, was Kimi mit dem Reverend ja. machen kann, habe ich ja, Das
1: fand ich auch ziemlich mhm. heftig. Was ist denn noch irgendwie ein ja, Gag, ja. Weil es ist ja Kimi Schmidt. Das ist so richtig Cone Brothers mäßig. Das
0: ist so richtig übel mhm. irgendwie. Aber das ist cool. Das war auch das Erste, was ich ausgewählt habe. Aber das war cool. Ja. Und das war so. Also ich hatte da, da hatte ich auch ein richtig schlechtes Gewissen, auch. Ja. weil ich so dachte: Nein, es ist nicht Kimi. Kimi hat das nicht entschieden. Ich habe das entschieden. Ich bin der schlechte Mensch, der sich das jetzt gewünscht hat, dass das passiert. Ich finde auch mal ganz Ach schön. Ja. Du, nee, du aber hast, das war wirklich. Du hast ja dann auch immer so diese Dead Ends, wo
1: dann dir einer der Figuren eine der Figuren sagte ja dann so ein bisschen Breaking the Before War mäßig, äh, ja, ähm, das war ja jetzt offensichtlich falsch, äh, was du gemacht hast, jetzt mm. noch mal zurück und wähle das anderes. Und da sagt ja einmal diese, diese dumme Bunkerfrau-Freundin, ähm, ja. dass die ja, äh, die ist ja auch eine schlechte Autorin oder irgendwie sowas, die hat ja auch die letzte Staffel Game of Thrones geschrieben, und also es ist ein viel Trolliges versteckt da auch. <lacht> das es ist halt so mhm. komisch, du hast halt diese zwei Filme. Du hast den Bandersnatch und den Kimi Schmidt vs. The Reverend. Und ich dachte, was Bandersnatch, das ist schon ganz cool und so weiter. Und jetzt durch den Kimi Schmidt denke ich,
0: ach, wie cool doch Bandersnatch hätte sein können. Ja, du hast schon echt noch. Der Bandersnatch ist ja auch nicht so nee, schlecht. Das sag du hast ich da ja auch viel verschiedener Kram, der da so passieren kann. Aber. Kimi Schmidt, das treibt das halt nochmal echt so auf die Spitze. Ja. Da ist einfach noch so viel, so, so viel Bullshit auch drin, der da passiert macht. Kann, halt aber auch, auch so richtig Cooles. Spaß. Also
1: Snatch war irgendwann nur noch so mhm. upper-biden. und bei Kimi Schmidt hatte ich wirklich so richtig Bock, dann nochmal das jetzt durchzuspielen. Ich bin dann beim, ja. beim zweiten oder dritten Durchgang bin ich dann mal hängen geblieben, wo Titus dieses äh, Freebird. <lacht> oh Gott, das ist auch so also das Freebird in der Redneck-Kneipe singt, weil ich dann dachte, oh, jetzt kann man vielleicht hier eine andere Option machen, wenn man das jetzt mehrfach hintereinander, in Anführungsstrichen, falsch macht, und dann führte das halt dazu, dass ich mir ganz oft das Freebird in der Langversion Version anhören musste, und dann dachte ich, ich kann das auch nicht skippen gerade, und der macht es ja schön, aber ich dachte, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich gucke es später mal weiter. Und das ist Monate her und seitdem liegt es immer noch so halb angefangen rum. Und ich will halt wenigstens noch einmal diesen Plot mit, was passiert, wenn man da die Maskenbildnerin anspricht, äh, nochmal durchspielen. Und man braucht aber auch echt mhm. lang. Also das ist dann schon, wenn man es so richtig ernsthaft macht, schon so fünf Stunden vielleicht.
3: Klingt nach einer ganzen Staffel.
1: Also, wenn du wirklich alles gucken willst, ja, dann ist es wie echt nochmal Es, wirklich so es cool. ist ja halt eigentlich nochmal wie eine Staffel Kimmy Schmidt wenn das halt, es wiederholt ja. sich ja viel, das ist halt das Blöde aber hm. Übrigens, zwei Gedanken dazu Du kannst halt nicht so durchgehen ja. das ist so so ein bisschen doof, ja. ne, ja
2: Philipp, aber guckt euch das an Aber, zwei Gedanken dazu wenn ihr das durch habt, seid ihr dann bereit für die Tiger Team Bücher von Thomas Brotziner, die funktionieren nämlich genauso Ja, <lacht> und und wenn ihr ähm, das früher vor streaming wäre das so ein dvd spiel gewesen beziehungsweise eine dvd wo du dann verschiedene wege gehen kannst ich habe sowas bei musik äh, bei bands ganz oft äh, dass du dann quasi äh, die dvd menüs funktionieren wie eine Art Spiel mit versteckten Sachen, die du finden kannst mhm. und gibst du hier irgendeinen Code auf der Fernbedienung ein. Das wäre das wahrscheinlich früher gewesen vor Streaming, bevor es so eine Möglichkeit für so interaktive Filme ja. gegeben hat.
0: Ja, wie gesagt, das ist, das ist halt, das ist, das bricht sich halt runter bis auf so Choose Your Own ja. Adventure mhm. Stories. Genau, genau. Und das ist das Witzige, dass sowohl der Snatch als auch das Kimi Spitz beides diese Bücher Thematisieren.
2: Ja. Ach so, okay. Und
0: dass beides drin haben, sogar. Mhm. So als, als Thema. Dass die halt beide sagen, das kommt daher. Ja. Und ja, wir wissen auch, auch Videospiele machen das. Ja. So, aber ja, jetzt gibt es das halt auch auf Netflix. Es ist extrem Aber es ist halt Meta, cool ja. trotzdem, irgendwie. Genau, ja. und, und
1: man muss halt sagen, es nutzt ein kleines bisschen noch, dass das Netflix ist, ja, beides aus, sowohl Snatch als auch die Kimi Schmidt. Und das ist schon sehr sympathisch gemacht. Also selbst bei dem Bandersnatch finde ich das halt auch echt trollig mitunter, wie das Breaking Before vor. jetzt werden wir hier direkt da mit reingezogen, so also eine Art göttliche Macht und so weiter. Ich finde halt nur Kimi Schmidt hat dann doch letzten Endes das nochmal veredelt. Ich fände das cool, wenn irgendwann nochmal eine dritte Serie kommt, so eine Netflix-Serie.
0: Das, das... Und das das Ding ist halt, der Unterschied ist halt vor allem, du hast halt das Bendersnatch, das steht ja für sich selbst, so das ist halt eine der Folgen von Black Mirror, die ja bei eh alle für sich selber irgendwie stehen. Aber das, das ist halt Kimmy Schmidt, eine Serie, die halt fünf Staffeln ist. Und dann ist noch mal dieser letzte Film, der dann dadurch, dass der noch mal so Choose Your Adventure, ist noch fast wie eine eigene Staffel ist. Das ist halt noch mal so ein bisschen, das was es auch ja. noch mal besonders macht und weil es auch noch irgendwie, naja, es ist halt nochmal irgendwie einfach noch, noch ein bisschen mehr. So. Aber wie gesagt, ich fände cool, wenn das
1: wie so eine eigene Marke bei Netflix wird und einmal im Jahr hau die halt so ein Ding raus und dann sagen sie so, was weiß ich, als nächstes der, ich glaube ich, glaub, ich hatte es damals auch in unserem Gespräch, als es darum ging, dass du das nicht kanntest, auch erwähnt, ich könnte mir das richtig gut mit Stranger Things vorstellen und da passt es ja auch wieder mit diesen, dass die ein echtes Choose-Your-Own-Adventure-Buch haben und dann ist da aber irgendwie wie, wie so eine mysteriöse mm. Macht, dass das alles dann in echt passiert und die haben dann so ihr Wir sind Magier und wir gehen in die Höhle und das ist die Kampagne und jetzt kämpfen wir gegen entweder den Demigorgon oder gegen den Mindflayer mhm. oder was und, und dann kannst du halt...
0: Ich würde mir das... Ich würde mir das wünschen für ja, Stranger Things. Weil News. das, das wäre so ein schöner. Du feierst das ja immer ab, aber ich bin ja so ein bisschen. Naja, Stranger Things, naja. Ist okay. Aber da hm. würde ich mir. Also, wenn sie das geil machen, wird das richtig cool. Ich
1: glaube auch. Hm. Das muss ja auch nicht in Canon
0: sein auf Krampf. Das kann ja auch mal so. Das oh. muss nicht. Es ist halt die Frage, was. Also, entweder sie machen das auch als letzte Staffel. Oder sie machen das so zwischendrin und dann müssen sie sich aber ja was aussuchen, was dann kennen wird. Ja. Und der Rest ist halt nicht kennen.
3: Gut, habt ihr jetzt genug abgenördet dass wir weitermachen können? Ja.
0: Entschuldigung, André. Timi <lacht> Schmitz. Entschuldigung, dass wir auch mal Spaß haben. In dem
3: <lacht> Na gut. Äh, Jochen, hast du noch irgendwas?
5: Ja. Dann erzähl mal. Ähm... Ich weiß nicht, Mandalorian hat man schon angesprochen? Äh, nee. Nicht so wirklich. Nee. Nicht cool, so wirklich ja, warte ich eigentlich. Ich nicht Traum, so niemand so
1: richtig erwähnt.
5: Also der sei hier mit erwähnt, aber ich hoffe, dass man da auch noch eine eigene ja. Folge drüber machen. Ja,
0: weil ich auch noch nicht geguckt hm. habe.
5: Ja. Genau, deswegen möchte ich da auch gar nicht allzu viel sagen. Nur, dass die zweite Staffel auch wieder sehr, sehr gut ist. Ja. Und quasi die Rettung von Star Wars ist. Also, wenn man sich anguckt, was jetzt Disney alles raushaut im Star Wars-Universum, das wäre ohne den Mandalorian ein Rohrkrepierer, aber mit dem Mandalorian sieht man da jetzt wirklich Potenzial und es klingt auch einige Serien wirklich nach was Gutem. Ja, äh, gut, sehr, ich, sehr gut. Ich hätte
1: nur eine Sache, ohne dass wir jetzt mhm. schon die Folge dazu vorwegnehmen. Ich versuche es ohne zu viel zu spoilern. Aber das Ende der zweiten Staffel Mandalorian, ja. das, da gibt es ja eine After-Credit-Scene. Ja. Denkst du, dass die darauf hindeutet, dass das ein Spin-Off ist oder dass das die ja. dritte Staffel von Nein. Mandalorian in dieser kam Ausrichtung heute Morgen, ist?
5: kann halt Morgen in irgendeiner Google-News Meldung, dass das bestätigt ist, dass dass eine eigene Staffel äh, ein eigenes Spin-off wird und nicht die dritte Staffel Mandalorian wird
1: okay weil das nicht weiter ich hätte erzählen. ehrlich gesagt äh, erwartet dass das die dritte Staffel wird so dass, äh, ohne damit hatten
5: einige auch gerechnet ja, ja aber hm. ist okay. bestätigt dass es das nicht ist das,
1: also das hatte halt wieder sehr dass das das also diese Szene die wir jetzt gerade die meisten haben sie jetzt eh schon gesehen das ist wie ihr seht, so dieses, das Universum von Star Wars ist ein dorf -Phänomen. die kommen immer wieder <lacht> in dieselben Orte und treffen immer dieselben ja. Leute und so weiter. Aber mich stört es auch bei Mandalorian nicht. Es ist auch wirklich überraschend gewesen, das Ende ne, anteasen schon mal, für alle, die es jetzt noch gucken wollen hier. Ich finde, die letzte Folge vor allem war, war viel in Stinkefinger in Richtung sowas wie ähm Last Jedi war das ja. welch, welcher oder war alles was Episode 8 vor allem. die
5: letzten drei Filme waren
1: Episode 8 war das Last
2: das ist aber im Allgemeinen das
1: nee warte äh, Last
5: Jedi ja
1: Me
2: Rise of Skywalker, Last ist Jedi war 9. 9
5: und was war 8?
1: Na, nee, war nicht äh, Skywalker, Rise of Skywalker Episode of Skywalker. 9 und Last Jedi war Ach so. Episode 7 8. Ist, ich äh, meine schon wirklich Awakens, Episode 8,
2: Last das Jedi, das Rise of Awakens Skywalker.
1: Ja. Hm. Also, also das ist halt so, so mein Gedanke gewesen, dass äh, nachdem ja Mandalorian mit Staffel 1 eh schon viel gut gemacht hat, ohne jetzt zu viele Probleme direkt zu adressieren, finde ich, hat Staffel 2, das müssen wir alles noch mal richtig beschweren, yeah, aber nur schon mal dass Staffel 2 mhm. mit vor allem dem Sch äh Staffelfinale deutlich gemacht hat das ist jetzt nochmal mal ein Gruß an die, die Episode 8 vor allem doof fanden okay. ohne jetzt noch mehr darüber okay. zu sagen Na, ich es ja komplett nicht, die
3: zweite Staffel deswegen mhm. ja. also ich finde, du hast es ja, nicht wo, gespoilert
2: mit.
1: ja ist <lacht> hoffentlich auch eher was, was was Wunder. Hm, also es ja. ist wieder eine schöne, runde Staffel. Ein ja. kleiner Wermutstropfen, warum es jetzt auch nicht in mein, meiner Top-Liste ist. Die Mandalorian-Staffeln, die sind halt wirklich kurz. Ne? Also kurz ja, auf genau. hohem Niveau. Und ja. ich habe dann immer das Gefühl, das, das hat nicht genug Fleisch, um halt so ein vollwertiges Jahreshighlight zu sein. Aber es ist mhm. halt auf so extrem hohem Niveau. Wobei ich ja sagen muss, dass ich zunehmend auch so Plots wiederholen über die Staffeln jetzt auch, ja. also ganz oft so dieses, na, ich sag mal Mission of the Week, der kommt ja. wohin, mhm. hat vielleicht schon Ziele, die sagen aber, ja, aber bevor wir dir da helfen, genau. musst du uns hier noch bei was helfen und es ist schon fast ein Running Gag, der kann ja, nirgendwo genau. hin, ohne dass alte Freunde dort auftreten und dass die noch was von ihm wollen, mhm. Und es ist halt auch eine, eine ganz krasse Fanservice-Staffel
0: jetzt diesmal. Ja,
1: aber die
2: zweite vor allem, ja.
0: Also ohne Mandalorian gesehen zu haben, ich wünsche mir aber eher kurze Staffeln, die dann aber insgesamt geil sind ja. als lange Serienstaffeln. Ja, mit Hängern. So ich ich meine ich mein damit halt Scheiße. auch,
1: wenn ich dieses wiederkehrende Missioner für Week-System wäre, glaube ich, wäre das auch möglich. Mhm. Aber ich glaube auf der anderen Seite, der Mandalorian funktioniert vor allem über dieses Mission of the Week. Mhm. Äh, ich wüsste halt auch nicht, wie man das noch aufbrechen kann mhm. durch ganz andere Missionen. Es ist auch genug Abwechslung drin, alleine halt durch die Planeten auf denen. Der ist aufgrund der Figuren, die er da mal so trifft, aber trifft halt doch sehr oft auch wieder dann dieselben Leute und auf demselben Planeten. Und ähm, ja, ich, ich fand vor allem die die zweite Staffel von Staffel 2, die, die war so meine Highlight-Folge mit diesem Eisplanet, sage ich jetzt mal nur. Mhm. Äh, weil die halt am meisten aber auch rausstach aus den, der ganzen Staffel, was so das Problem ja. in Anführungsstrichen anbelangt. Es war halt mehr so Mensch gegen Natur, nenne ich es jetzt mal. Mhm.
2: Ja... Nee, auf alle das Fälle Pro richtig cool wieder. Hab das ich Problem, was ich aktuell noch habe, was ich mit der ersten Staffel nicht hatte, die erste hat sich nicht ganz so krass auf so einen Lore-Fanservice verlassen. Ja. Deshalb konnte ich die noch ein bisschen losgelöster gucken. Mittlerweile in der zweiten Staffel ist es echt so, dass ich so auf diese Highlights warte, wo ich weiß, Person XY tritt auf und äh, jetzt ist das wieder sehr wichtig und das... Spielt hier mit rein, mhm. dass die, die eigentliche Handlung fast schon nebensächlich wird, was ich ein bisschen schade finde. Vielleicht wird es dann bei dem zweiten ja. Durchgang nochmal anders, aber die zweite Staffel ist bei mir. Die erste habe ich entspannt geguckt, die zweite presche ich durch, weil ich unbedingt zum Schluss kommen möchte, weil ich halt wissen möchte, <lacht> Na, was, was. Wusstest
1: du gerade, was, was da noch ja, für ein Gast ist? Auftritt eine traurige,
2: am traurige Geschichte. Also ich habe mich wirklich. Relativ, weil ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass ich Mandalorian Staffel 2 jetzt demnächst schaue. Deswegen habe ich da bei Spoiler nicht wirklich aufgepasst und wusste eigentlich schon viele Sachen. Aber von der letzten Folge wusste ich gar nichts. Und ich wusste, dass dann viele Leute aus dem Häuschen sind und sich alle ganz doll freuen. Und ich dachte mir, okay, ich will das jetzt wirklich sehen. Ich habe jetzt keinen Bock, mich spoilern zu lassen. Habs aber durch meine YouTube-Abos, weil irgend so ein Vollidiot... Der zwar richtig krasser, der Star Wars Theory heißt er, der ist schon krass dabei, aber der hat das in seinen Titel reingenommen mit Bild und allem und ich bin so oh, fett gespoilert worden, was mich richtig, richtig ärgert, ja. weil ich bin wirklich kurz vorm Ziel, Folge 5 habe ich heute geschaut und ich habe das gestern eingefangen, den Spoiler, das hat mir einen Tag versaut. ich wusste es ja. halt
1: überhaupt nicht und ja, niemand
5: wusste es. Ich, ich das weiß es noch ja. nicht, die haben das ja. wirklich, die haben das, das hätte wirklich. Mich auch umgehauen. Ein Jahr lang geheim gehalten. Das ist, ist, auch das geheim. ist der Hammer. Ich gebe
0: jetzt mal Kopfhörer raus.
5: Ja, ja wir ja, halten es auch geheim. Sproul wir machen jetzt raus. auch mal weiter.
2: Definitiv. Ja,
5: definitiv nicht. Gibt noch seine Können wir machen ein anderes genau, Thema? Ich sagen. Genau. Mhm. Äh, Darf ich den Kopfhörer
0: wieder reinmachen? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
5: <lacht> <lacht> ja genau. äh, was ich ja eigentlich sagen wollte, ich, ich wollte ja eigentlich gar nicht den Mandalorian Oha. ansprechen. Oha. Das ist, äh, schlecht.
3: Warum? Ja, wir legen schon ein bisschen über Zeit, egal, erzähl weiter.
5: Aber Was? Ja. Wir haben noch gute Zeit. Ja, mir kann es egal also sein. So ich bin auch noch nicht durch. Meine Platte ist noch nicht voll, deswegen <lacht> <lacht> kann man noch aufnehmen. Ähm, Gilmore Girls. Ja. Ja. <lacht> Dieses Jahr war neben Enya Taylor Joy auch das Gilmore Girls Jahr für mich. Äh, alle sieben Staffeln komplett angeguckt. Auch wieder mit meiner Mutti. Und jetzt sind wir gerade an, an ein neues Jahr. Mhm. Dass wir die auch noch durchkriegen und alles. Ähm, machen wir hoffentlich auch noch eine eigene Folge dazu. ja Hat ich sagen, schon auf dem ja. Plan. Ähm, weil da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. <lacht> und nicht nur Gutes, ja. <lacht> sag ich mal. Also, äh, hat ja schon mal angedeutet, also da gibt es, äh, die, die schaffen das in der Serie wirklich äh, Personen sehr sympathisch zu machen, aber die schaffen es auch sehr gut, sympathische Personen unsympathisch zu machen. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es gibt's, äh, gibt's einiges an Redebedarf. Auf jeden Fall hat das so angefangen mit einer Person, die anfangs sehr, sehr, sehr unsympathisch ist und die aber jetzt tatsächlich äh, auch im neuen Jahr äh, die absolute Lieblingsperson von mir ist und zwar Paris. Hm. Die ist ja am Anfang unfassbar ja. unsympathisch. Ja.
1: Aber das ist ja ihr Arc. Das ist, das ist Methode, ja ihr Arc genau.
5: Und das Besondere ist, die, die, die wird ja nicht wirklich sympathischer über die Staffeln, aber die wächst einem so dermaßen ja. ans Herz, das ist mhm. unfassbar. Also ja. allein schon wegen ihr lohnt sich aber natürlich auch äh, wegen Rory und ähm, ja, Lorelei halt auch. Da muss ich sagen. weil die eigene komische Geschichten macht. Ja.
2: Ja, bei Lorelei war ich fast schon entsetzt, wie unsympathisch mir die in diesen, ähm, wie hieß das, neue Jahr oder. Ja, ein Staffel neues
1: Jahr oder so ähnlich. Ja.
2: Genau. wo die teilweise mir richtig, richtig unsympathisch war. Das hat mich echt erstaunt. Oh, da bin ich noch nicht. Ach so, da hast du es noch gar nicht durch. Nee, nee, also ich hab. Wir haben jetzt zwei Folgen
5: gesehen. Ach so, okay.
2: Naja, ich sag mal, das waren eher so kleine Sachen, wo ich dachte, hm, finde ich jetzt irgendwie. Soll, soll witzig sein, aber ich fand es irgendwie ein bisschen seltsam. Aber okay, das.
5: Also ich find's halt schade, find das dass sie. Super. Äh, diese ganze äh, ja fast schon Versöhnung mit ihrer Mutter, dass das jetzt schon wieder mhm. komplett am Arsch ist und dass die sich jetzt wieder hassen mhm. zumindest jetzt in den ersten zwei Folgen äh, naja, hat, hätte nicht unbedingt sein müssen
4: mhm.
5: aber das spielt halt auch wieder in dieses Ding mit rein die schaffen es Leute sympathisch zu machen und die schaffen es aber auch wieder Leute äh, unsympathisch zu machen und meistens relativ unmotiviert, weil äh, es ist dann nicht so, dass man dann sagt, so, hey ja, äh, da wurde jetzt irgendjemand falsch verstanden und äh, es war ein Missverständnis und, und wenn sie das sich doch nur aussprechen würden, dann wäre alles okay geregelt. Nee, die sprechen sich ja immer aus und die, die schreien sich ja auch gegenseitig an, was ja auch gut sein kann. Aber. Meiner Meinung nach ist es da immer so, dass man einer Person völlig zustimmt und sagt, ja, du hast recht und die andere Person ist gerade richtig unfair zu dir. Ja. Und ich habe ganz selten das Gefühl, so, ja, beide haben so ihren Punkt und beide haben ja nicht ganz Unrecht. Ja. Kommt auch vor, aber es viel, viel, ist, ist viel, viel seltener. und Viel öfter habe ich das Gefühl, dass ich sage, so, ja, nee, die, die eine Person hat doch jetzt recht, glaub ihr doch einfach mal. Ja. Naja, also, aber wie gesagt, da sprechen wir hoffentlich. Ja, ja?
1: auf alle Fälle. Ähm, also, gerade bei Lorelei und Emily kann ich halt nur sagen, ja, das, das, das ist halt das Ding, was sich über all die Staffeln durchzieht. Dass die beiden sich immer kappeln. Mhm. Und, und dass gerade auch tatsächlich Lorelei, auch schon von Anfang an in der Serie, die ganz oft unfair rüber... Also, ne, du magst ja Lorelei, aber du hast halt das Gefühl, so wie die bei ihren Eltern zum wöchentlichen mhm. Abendessen ist, was ja in jeder Folge mhm. vorkommt, dann kommt die dir immer irgendwie unsympathisch vor, weil die ganz oft auch den, den, die Konfrontation sucht. Ja, jetzt mhm. mal ganz grob zusammengefasst. Und deswegen fand ich es eigentlich auch gar nicht unrealistisch, dass die halt nicht ihren Frieden mit ihrer Mutter so macht, am Ende der Serie. Und ich sehe da ganz doll meine Mutti und ihre Beziehung zu meiner Oma drin. Nicht, dass mhm. wir den gleichen Background haben, ne, mit äh, das, das uneheliche Kind, was meine Mutti als Teenager bekommen hat, aber so dieses, man kann es der Mutter nicht recht machen und die Mutter zeigt halt aber auch immer wieder, oh, ich hätte eigentlich mehr von dir erwartet. Das, das war ganz extrem halt auch zwischen den beiden Frauen, also bei mir in der Familie. Ich habe die mal ganz sehr wiedererkannt in den Game of Girls. Das, das, das ist weder jetzt was Positives noch was Negatives, nur halt, dass es irgendwie authentisch ist bei den Game of Girls in der Hinsicht. Und ich habe aber meine Mutti manchmal darauf hingewiesen, das wollte ich aber auch nicht äh, hören, <lacht> äh, und, und meine Mutti konnte auch nicht so viel mit den Gilmore Girls anfangen. Ich dachte immer, das muss doch die perfekte Serie für meine Mutti sein. Erst recht aufgrund dieser Oma-Mutter-Beziehung, sage ich jetzt mal. Aber da hat es irgendwie nicht funktioniert, komisch. Was man ja. Ähm, damals war halt aus so der Gilmore Girls, die Frauenserie. Heutzutage gibt es ja keinen Anführungsstrichen, Frauenserien mehr, sondern alle Serien sind für alle hm. Personen jeglichen Geschlechts. Um, und ich bin auch froh, dass mittlerweile sich viele Männer, harte Männer wie Jochen äh, outen können, <lacht> als Leute, die Gilmore Girls gucken.
3: Ja.
5: Ja, vor allem, das, das ist einfach. Ich, also ich kenne Frauenserien, ne? Also ich habe da auch schon welche gesehen und die Gilmore Girls sind ja nun echt keine Frauenserie. Ja. Also.
1: ja, genau, aber. Ich weiß noch, als ich Gilmore Girls geguckt habe, das war Anfang des Jahrtausends, da war das auch noch so ein bisschen stigmatisiert. Wenn, also, da so ging ich ja noch zur Schule, hätte da halt öffentlich gesagt, dass ich gucke, die Gilmore Girls, huh, da hätte man sich zumindest einen Spruch anhören können. Aber ähnlich ja mit Buffy, ne? Also man muss Man mhm. muss es halt greifen lassen. Ich höre heute noch manchmal von Leuten, also, ja. also ach, Gott, wir springen ein bisschen, aber Thema Buffy. Ähm, <lacht> ich höre ganz oft irgendwie wie Podcasts oder gucke mir irgendwelche YouTuber an, wo manchmal nebenbei Buffy von jemandem erwähnt wird und du merkst dann, die Person, die ich da halt mag, deren Videos ich schon seit Jahrzehnten teilweise gucke, die hat nicht Buffy geguckt. Da denke ich schon immer, ach schade, Ich wette, es wäre genau das richtige für dich, zum Beispiel James Wolfe. Wo ich mir denke, der ist so ein riesen Horror-Nerd, aber hat Buffy nicht geguckt, was so auch die ganzen klassischen Horrorsachen so in eine Serie presst und halt auch hm. schöne Homagen Hommage, bildet an die alten Horrorfilme. Und dann kommt dann manchmal nur so ein Spruch wie, äh, ja, das ist doch hier so mehr so für Frauen. Ne? Und dann denke ich, oh Mann, ich möchte euch gerne schütteln wie so ein Baby. <lacht> Was ihr alles verpasst. Hm. Und das hatte ich halt auch mal viel mit Gilmore Girls so dieses Gefühl. Naja. Hm.
2: Da ist auch ein Girls eben. im Namen. Das kann ich. Ja, eben. Äh, Buffy äh. ist ja auch ein alberner Titel. Ich würde
1: jetzt mal
3: äh, mein nächstes Thema vorschlagen. Ich würde es aufgrund, weil wir jetzt schon so mhm. echt überziehen, äh, nur noch auf eins runterbrechen: äh, Von tollen Mädchen-Nicht-Mädchen-Serien zu äh, eiskalten Mördern, was auch immer, Serien. Äh, auf Netflix laufend habe ich. Äh, für mich entdeckt, weil ich es äh, mal gucken wollte. Ich hatte eine ganz andere Erwartungshaltung auch an die Serie, aber gut. Äh, es geht jetzt um Mindhunter. Die ersten mm -hmm. zwei Staffeln. Mm
1: -hmm. yep.
3: ähm, die einzigen zwei bisher, Staffeln, glaube ja. ich, war es abgesetzt. Ich habe oh. äh, immer Probleme mit Gesichtserkennung und habe dann viel zu spät gemerkt, dass diese eine äh, Darstellerin die Schauspielerin von
1: Fringe ist. Livthorf oder wie heißt ja, irgendwie die? so.
3: Ich habe das zu spät erkannt.
1: Ähm... Ennertorf, genau. Ja, geht um
3: Ende der 70er Jahre, dass dann das FBI anfängt, äh, neue Techniken zu entwickeln, Kriminelle Wobei zu fassen. André, ja. wie wirst du, die auch wiedererkennen,
1: ja. die spielt in beiden Serien eine FBI-Erkennung. Genau. <lacht> genau, wie konnte ich <lacht> also, das nur übersehen? <lacht> sieht genau gleich aus.
3: Nur ein bisschen älter bei der einen. Obwohl es in der Vergangenheit spielt. Nur gut. Ähm, ja. ja, also ich mag den... Äh, die, die Figuren Alter, mag ich halt sehr gern. Weiß nicht, wie Dave das wieder sieht. Ähm, das ist da auch. Um mochte ja? ich gerne die Serie. Okay. Ja. Dass es da auch um echte Mörder geht und dass sie manchmal ein paar Stories wie das die Medien darstellen, versus wie die das dann rausfinden, darstellen. Ähm, sehr interessant. Und, ähm, ja, also mehr will ich gar nicht dazu sagen. Es ist sehr.
2: Unglaublich, schön. unglaublich lebensechte, ja. am Original seiende. Interpretation von Charles Manson, also Wahnsinn. Ich habe mir den Clip mal angeschaut. Ich habe die Serie jetzt nicht gesehen. Übrigens derselbe
1: Charles Manson wie in Once Upon a Time in genau. Hollywood.
3: Mhm. Ja. Genau.
0: Ich hatte die erste Staffel gesehen. Das war schon irgendwie nicht schlecht. Aber... Ich hatte irgendwie so. keinen Bock, die zweite ja. Staffel... Nee, das
1: kann ich auch nachvollziehen. <lacht> also das ist auch wieder eine von diesen Kandidatenserien, wie ich es auch schon manchmal erwähnt habe, auf einem hohen Niveau auch ein bisschen anstrengend. Also dass ich halt dachte, ah, das, so eine Mindhunter-Staffel macht schon Spaß, wenn du es guckst, aber erstmal sich so durchzubeißen. Und ich hatte in der ersten Staffel mal einen ganz langen Cut, wo ich zwischen... Folge 4 und 5 wirklich, ich glaube, ich habe vergehen lassen, bis ich da mal wieder weitergeguckt habe. Aber gute Serie, also wenn man jetzt ja weiß, dass nach zwei Staffeln wahrscheinlich eh für immer Schluss ist. Echt? Also hieß mal so, ja. das, das war ja auch eine sehr beliebte Serie, also kritikermäßig auf alle Fälle ein Hit von Netflix. Aber ja, die wollen halt wohl nicht noch eine dritte Staffel machen, so wie ich das halt mal mitbekomme. Ja,
3: also ich gucke jetzt zwar Wikipedia, aber hier steht auch nicht zwei Plus-Staffeln, sondern einfach nur zwei Staffeln. Ach Mensch, da ist es ja wirklich vorbei. Schade.
1: Tja, was wird wohl passieren mit all diesen echten Menschen?
3: Ja, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
1: <lacht> ich finde es manchmal trollig, wenn du da zum Beispiel zwischendurch, und das habe ich da was gemacht, in so eine American Horror Story Staffel guckst, wo auch diese Serienkiller das, das war ja jetzt
3: das war ja jetzt auch in Kalt gewesen
1: unter anderem ja. wobei das komisch ist, weil Kalt widerspricht der eigenen Lore, weil in Kalt geht es ja um den Zodiac Killer auch, auch. Ja. Und der Zodiac Killer kommt ja aber auch in einer anderen American Ach so, äh, später Horror oder Story früher? Staffel vor, ne, in der, in der äh, äh, Hotel Ach so, Staffel. okay, da kann vor. ich mich nicht mehr erinnern. Da ist es noch eine andere äh, Interpretation, okay. der, der Zodiac Killer Also, es geht jetzt sehr ins Detail. Ja. Ich hätte übrigens als äh, Honorable Mansion äh, die Roanoke Staffel von American Horror Story, aber nur mal nebenbei erwähnt. <lacht> Ich hätte übrigens auch nur noch eine Serie, die ich nur noch mal kurz angesprochen hätte, weil ich auch hoffe, dass wir dazu noch mal eine eigene Folge aufnehmen. Oder wollt ihr erst noch mal zu Mindhander? Noch also, Truki
3: hat gemeint, er will noch was erwähnen, ganz zum Schluss. Ist das schon erwähnt worden?
0: Ja, machen mal. Ist ihr Mindhander fertig. Nö. Okay. Also, ich habe okay, eine Die heben uns noch, noch
3: auf. Also, dann, dann bräuchten wir noch. Jochen, hast du noch was? Ja,
0: das ist nichts Spannendes. So. Ähm. Nur Post noch was noch schnell Ich
5: Menschen zweimal okay. erklärt: äh, äh, Clone Wars. Guck mal mhm. gerade an. Auch sehr, sehr gut. Kann man sich angucken. Und Lex The Dark Zone.
3: Lex The Dark Zone, okay.
5: Ja, was ist das denn? Das ist, das ist eine Weile her, Lex mit Dark Zone. Das ist Trauer, bester 2000er-Trash. Okay. Lex mit Doppel X. Kanadische ah. Science-Fiction. Ja. Lex mit Doppel X. 1910 ja, Eva Habermann am Anfang noch. Yep. Ja. Ich habe das
1: damals im Fernsehen teilweise geschaut. Das ist so scheiße. Ja, ich habe auch
5: in ja. viele Szenen
2: mehrfach geschaut. Das ist die. Hm? Das ist die
5: Serie mit der Duschszene. Genau, das ist Eva Habermann, die Duschszene.
2: Genau. Das ist ja, sehr <lacht> ja. gut auf Repeat
5: anzugucken. Okay,
3: <lacht> dann Flint, hast du noch was?
2: Ja, ähm, ich habe noch eine Serie, wo ich, wir hatten zumindest mal angedacht, dass wir da auch nochmal eine eigene Folge zu machen, wenn dann alle durch sind. Und zwar Kidding. Ja,
3: genau, okay. Mhm. Sehr ähm, gut.
2: Genau, das habe ich dieses Jahr angeschaut und auch sehr, sehr.
3: Muss immer
4: noch
2: die zweite Staffel. Sehr sehen. begeisternd durchgeschaut. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ja, ich auch. Gibt's? Ja, gibt Zweite Staffel war auch richtig gut. Gibt es viel zu erzählen, mm, aber das okay. würde ich jetzt alles verschieben erstmal. Und dann. Da äh, ja, wollen wir ja nochmal einen genau. Podcast drüber machen. Genau, genau. Würde ich auch sagen. Und dann noch so ein paar Erwähnungen, also ich habe äh, Sharp Objects mhm. geguckt, äh, das fand ich mhm. ich hatte damals das Buch gelesen und ich fand die Serie sehr sehr mhm. gut und könnte mir echt, also jetzt im Nachhinein finde ich so eine Gone Girl Serie hatte, hätte auch sehr viel Sinn gemacht mhm. Aber, ähm, dann habe ich äh, Mighty Bush jetzt endlich mal angefangen, das mhm. ist eine, eine alte britische Comedy Serie von Noah Fielding und, und ähm, Julian Barrett heißt er auch sehr abgedreht, sehr witzig. Äh, die ganze Comedy-Garde aus der Zeit ist dort vertreten. Also wer da so ein bisschen auf britische Comedy steht, der kommt da voll auf seine Kosten. Das habe ich jetzt die erste Staffel okay. mal angefangen, beziehungsweise durchgezogen. da würde ich, ja. Ähm, und, ja. ja,
3: erzähl weiter. Ja, ja, ich wollte erzähl. sagen, dass ich dann jetzt auch einfach noch Name-Title-Dropping mache.
2: Und dann habe äh, ich, mhm. dann hab ich äh, Call Me By Your Name gesehen, den Film. Und mich auch ganz toll reinverliebt verliebt. Oh. <lacht> ein ganz toller Film. Ich mag den richtig gerne. Der hat eine, eine wunderschöne Stimmung, eine tolle Geschichte. Hat mich ganz toll berührt auf eine Art und Weise, wie ich es von Filmen der Art eigentlich so nicht gewohnt bin.
1: Wobei man sagen muss, Geschichte ist ja gerade eben nicht so viel da. Also es
2: ist viel über die Atmosphäre. Ja, eben, ja. Es ist dieses Feeling und es sind die Charaktere also okay. und der Soundtrack schöner Film und ich habe mich in, ich habe bin ja Fan von Jim Jarmusch zum Teil zumindest ich mag Deadman sehr gern Echt?
1: und ich habe mich, wow. hab mich ein bisschen
2: geziert ich äh, habe mich ein bisschen geziert und hatte den Film lange auf der Liste, aber ich habe jetzt endlich mal Only Lovers Left Alive angeschaut. Ja, aber
1: das, das ist vielleicht sein bester Film, fast so. In sehr, sehr,
2: sehr, sehr schöner Film. Also ja. ich würde ihm niemandem empfehlen wahrscheinlich, ja. weil er sehr, ja. sehr, sehr unspektakulär, langatmig ist. Also wirklich, da passiert im Grunde nichts. Es geht um Vampire, die in der ähm, die uralt sind und bis in die heutige Zeit leben und und sehr melancholisch, sehr über den Soundtrack äh, erzählt, wie Jim Jarmusch das gerne macht mhm. und sehr zurückhaltend, ruhig, unaufgeregt. Man könnte sagen langweilig, aber ich hab, ich, es ist für mich eine Gratwanderung und es ist eine ganz große Kunst, wenn ich bei so einem Film einfach nur wie verzaubert da sitze und das über mich nicht ergehen lasse, das ist das falsche Wort, aber das so, Aufsauge, wenn mir das richtig gefällt, wenn ich mich da reinarbeiten kann und, und mir das einfach, keine Ahnung, dass das ist was, wir hatten das mal so bei ASMR, mm. wenn Musik oder irgendwas mir die Haare zu Berge stehen lassen und, und das schaffen ruhige Filme auch zum mm. Teil, die auch vor allem mit so einem Soundtrack arbeiten und Only Lovers Left Alive ist da richtig, ja. richtig toll. Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich niemandem empfehlen, ich will ihn mal mit Lisa ausprobieren, aber mm. Keine Ahnung. Also, es ist ein sehr ruhiger wenn Film. Wenn dir der aber Film gefällt, kann
1: ich dir den koreanischen, mhm. koreanisch-japanischen ähm, Film äh, "Leben nach dem Tod in Bangkok" empfehlen. Äh, der mhm. hat noch
4: einen
3: okay.
1: Alternativtitel auch in Deutschland. Sehr selten mhm. mal irgendwo, dass der mal auftaucht. Ähm, spielt ein Japaner. Die Hauptrolle ist glaube ich ein Exil-Japaner in Korea oder irgendwie so. Auch ein sehr ruhiger mhm. Film und von der Atmosphäre her geht es in so eine Richtung. Und ich weiß genau, was du meinst. Das sind so Filme, die kannst du niemandem empfehlen. Weißt du, genau. Das war mal so in den 2000er Jahren einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der Mann, der kopierte, ein ewig langer brasilianischer Film. Wäre mhm. auch was für unsere Twist-Ending-Filme. Das sind so Filme, die die, die lagen mir immer so ganz sehr am Herzen. Ich hatte da immer, ja. wie ich schon mal erwähnt habe, so einen USB-Stick, wo die immer drauf waren, dass ich die irgendjemanden mal reichen kann, den möchte mal probieren. Ich habe da ganz oft harsche Kritik einfahren müssen, oder dass Leute da fünf Minuten probiert haben, oh, der war so scheiß langweilig oder ich habe den nebenbei ja. laufen lassen, ey, die schützt mir zwei Stunden der Zeit. <lacht> ganz so schlimm ist ähm, Holy Lovers Left Alive äh, nicht. Was das anbelangt, weil der, der ist auch relativ geradlinig auf eine Art. Das, ja. das ist immerhin schon ja, ein Zugeständnis. Aber es ist halt Jim Charmosch. Also der hat halt Film. eine Handschrift und die ist da drin. Und das ist halt jetzt sein Vampir-Film. Mhm. Ich sage extra nicht Vampir-Horror-Film, weil Horror nee. ist da echt nichts. Okay. Ja.
3: Da würde ich jetzt noch ein paar Titel droppen. Die auch meist Aber ganz kurz, ja, ganz kurz, okay, äh, ja.
1: Gedanke, äh, <lacht> <lacht> ja ich weiß, ganz kurz, mich wundert nur, dass im Zuge von diesem ganzen Torhype hype um, um Loki, um halt Tom ja. Hiddleston, dass da der Only Lovers Left Alive nicht noch, noch viel krasser durch die Decke ging, ja, das, das ist ja der Tom hiddleston anschmacht -Film, wenn du es so siehst.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Naja, okay, hm. ja,
1: das war es eigentlich. Ich glaube,
2: der erste, ich glaube, der einzige Film, den ich kenne mit Tilda Swinton, wo ich die halbwegs attraktiv fand.
1: Ja, das, ja, ja das kann man fast mitgehen, ja. Trotzdem ein bisschen hm. immer noch, also coole Rolle auf alle Fälle für sie. Hm. Ja, und natürlich Anton Yelchin. Äh, ja. Ja, ja. Immer ja. schön, wenn man den nochmal hm. irgendwo entdeckt in so einem Film.
3: Gut, mhm, ähm, cool. für mich äh, interessant, dieses Jahr noch äh, Rick and Morty, vierte Staffel.
1: Ja, hat mir auch sehr gut mhm. gefallen. Also
3: wie immer, geil, Stimmt. jede Folge ja, einfach in ja. sich geschlossen, sehr mhm. sehr viel geiler Scheiß einfach, um es ja. ja.
1: Ich hatte von Leuten, die das vor mir schon zu Ende geguckt hatten, durchaus auch Kritik immer wieder gehört und auch von euch teilweise, dass das auch viel Meta-Humor mhm. oder, oder mehr als sonst ist. Und es stimmt, ich finde doch diese sehr krassen Meta-Humor-Folgen waren vielleicht doch die schwierigsten. Aber jede... Ich finde, die müssen jetzt... Oh, ja, ja, das stimmt. Aber ich finde, jede Folge
0: war sehr... gut. Ja,
3: doch, doch. Dann...
0: Ja. Okay. Also ich hatte, glaube ich, Kritik geäußert. Aber also auf ganz hohem Niveau, dass mir die Staffeln vorher besser gefallen hatten. Ich, ich habe halt so ein bisschen die Angst, dass die jetzt so ein bisschen abdriften, weil die halt so sich im sicheren Bettchen, die haben ja irgendwie diesen Deal, dass die irgendwie zwölf Staffeln oder so machen hm. können oder so. Und äh, ja, mal gucken. Also mal gucken, wo es hinführt. Hm. War trotzdem gut, die vierte Staffel. Ja.
1: Ähm, also
0: gerade... Ich sehe das
3: positiv ja. entgegen. Ganz ehrlich. Ja, also, also ja Wir hatten ja Sorge, also find, dass es dann verschleißt, aber nö, ich finde das immer noch genial.
1: <lacht> Ich finde halt auch, also nach Ausruhen in irgendeiner Form sah das halt überhaupt nicht aus. Ja. Wenn dann eher das Gegenteil, dass mir die Folgen oft zu voll waren und ich habe dann wirklich <lacht> auch immer mal wieder zurückspielt, Ja, ich hatte müssen, die Zugfolge. gleichzeitig im Bild ja. passiert sind und, und das, also gerade die Schlangenfolge. Ich habe halt
0: so Abnutzungserscheinungen. Ach so, ich nicht, Fall. nö.
4: Irgendwie.
0: Keine Ahnung, ich also keine Ahnung, vielleicht liegt es an mir. Ja, die, bin ich auch fünfte
3: die nee, gut. Die sechste Folge mit dem Zug. Ja. Ähm, die habe ich so die geguckt, äh, wo ich äh, schon fast so richtig müde war, einfach nicht mehr so richtig mitbekommen habe, ihr kennt das ja, wenn ihr mm. halb wegpennt seid, aber ihr wollt das noch zu Ende gucken ja. und ich habe die Folge noch zu Ende guckt, aber eben mit dieser Müdigkeit und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und so, ich, ich weiß gar nichts mehr über die Folge, habe die nochmal geguckt und so, ja, ich habe das irgendwie wahrgenommen, aber ich habe die Story nicht verstanden. Also, du musst da wirklich wachsam sein. Ich beim
1: zweiten Mal gucken, dein Fazit, weil ich weiß immer noch nicht. Nee, doch, Fall doch, Fazit. schon, das
3: schon. Aber dann hat es erst Klick gemacht, weil ich habe so alles mitbekommen, aber nichts miteinander connecten können. Irgendwie hat Man muss da sehr wach sein bei der Folge, will ich nur sagen.
1: Ja, ja das ist halt das, was ich meinte. Das ist so ja, sehr das anstrengend. Ist über, das
3: war eine in dem Sinne eine anstrengende Folge, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, dann habe ich noch äh, Watchmen. Diese. Die Serie ja. halt, ja. Ähm, mhm. Ist in sich geschlossen. Ähm, der Serienmacher ist einer von denen, der nur so eine Gesinnung hat, die ich auch gut finde. Nur weil etwas gut ist, dass Geld. man nicht gleich wieder eine nächste Staffel startet, sondern na ich lasse es erstmal so liegen. <lacht> wenn, wenn mir was Gutes einfällt, mache ich dann eine nächste Staffel.
1: Wie bei Fargo. Okay,
3: Ja, gut. <lacht> Kann ich nicht ja. mitreden. Ja, also
5: zu Watchmen... Wollten wir, ja, glaube ich, auch noch mal eine eigene Folge machen. Vielleicht irgendwann mal. Also das ist auch eine Serie, die ist gut, aber da gibt es auch einiges an Schwierigkeiten, wo man drüber ja, reden müsste. Ja, gut,
3: aber ich fand es für sich sehr cool gemacht, einfach.
5: Ja, es ist halt eben nicht für sich. Es ist halt sehr sonderbar, es ist, es ja, ist
3: sehr sonderbar, sage ich mal so.
5: Ja, es, es ist, ist halt eine in einem Universum Liche. eingebunden und ein paar Sachen, die es da mit dem Universum macht, ist ja. ein bisschen komisch. Aber, ja. Gut, ähm,
3: ich bin fast durch. Ähm, damit sich der Kreis schließt, ähm, hatten wir am Anfang erwähnt, dass es ja hier Expanse gibt, dass es eine Serie ist, um im Weltraum spielen spielen, wo Dave Schwierigkeiten hat, mit die durchzuhalten, äh, ist, glaube ich, so ein bisschen beim, für mich das Verhältnis von, ich mag die Serie, äh, die dritte Staffel, Discovery, Star, Star Trek, was Jochen wiederum ja. nicht mag. <lacht> Oder ich weiß nicht, ob das es so Negativ-Highlights, okay. Discovery und Ich, ich habe so hab es Picard bis zur so vierten Folge geguckt, ich habe es ja jede Folge geil gefunden, <lacht> ganz ehrlich, Jochen. Ich weiß nicht, was dein fucking Problem ist, aber gut. Ähm.
1: hat es irgendwie ein gelbes ja, aber Prügel, Prügel, Prügel <lacht> <lacht>
4: ähm,
3: um das direkt zu über, äh. überdecken, äh, letzter Titel, den ich droppe ähm, wir hatten es schon im Abschnacker 32 äh, erwähnt äh, Alice in Borderland fand ich recht das hast du mhm. jetzt geguckt hab ich oder schon, was? ich, ich habe das schon im Abschnacker damals erwähnt, dass ich die letzte Folge gesehen hatte bevor wir aufgenommen hatten ähm, Aha. Ich habe immer noch ich immer die noch letzte nicht. Folge okay. gesehen ähm, Ich gebe mir das ja, auf für nächstes Jahr Damit das abgeschlossen. nicht nächstes genau. mein Highlight wird Ja, ähm, wer äh, Death Games mag und ein bisschen äh, Japano-like Dann ist man da gut aufgehoben Das ist ja. anime
0: scheiß Und dieses Glühbirn-Rätsel Da
3: wusste ich schon von Anfang an Was die Lösung ist Weil ich so klug bin Einfach, bis ich auch ja. Einfach sich selber Verlösen,
1: da ja. <lacht> ist vorbei
3: so, ich bin durch,
1: aber das so ist richtig. Halt, also, das ist, das ist so ein bisschen cheaten, finde ich. Das Alice in äh, Borderland, mhm. weil du mit so Death Game Sachen eigentlich nur gewinnen kannst. Die machen immer irgendwie lauter, und ich fühle mich auch fast ein bisschen schmutzig, dass ich so viel Spaß hatte mit der Serie. <lacht> nur weil jede Folge mhm. irgend so ein Death Game kommt, ja. das ist alles nicht besonders schlau oder so, aber du magst halt gerne Kinder beim Sterben. Ja, ich mochte mag, ich mag ja auch Fernseher die dritte Folge, fahren. dass
3: sie so konsequent mhm.
1: ist. Ja, das ist schon krass auf alle Fälle. Also, das, das, ich, find, ich das, das,
0: ja, wir machen da ja eh noch nochmal eine Ja, wahrscheinlich. So. Ich
1: finde es halt auch ganz nett, dass äh, jetzt äh, dadurch, dass ich das jetzt geguckt habe, gerade wieder so koreanische und japanische Sachen ganz hoch bei mir in, in <lacht> Netflix-Algorithmen gewandert sind. Und ich gucke jetzt äh, gerade noch Sweet Home. Das ist eine Serie, die basiert auf einem koreanischen Webcomic, den ich sogar tatsächlich kann, da würde ich mich mit Webcomic überhaupt nicht auskennen, da ich bin mal drüber gestolpert. Und da geht's um ein Virus, der ausbricht und das ist so wie Zombie, bloß, dass die nicht zu so Zombies werden, die infizieren, sondern zu so krassen Monstern, die auch gar nicht so schnell tot zu machen sind. Und das ist so ein Wohnhaus wie so ein, ein großes, großer Block, wo dann die Bewohner sich da einkesseln und ich ich habe noch nicht viele Folgen geguckt, aber auch bisher sehr interessant. Auch Relativ hohe Production Values. Der Trailer sieht schrottig aus, aber man muss es halt leider mit, mit Untertiteln klarkommen. Ja. Ist auch besser manchmal bei dem japanischen so. Zeug. Und es ist nicht so furchtbar geschauspielert wie Alice in Borderland teilweise. Das ist schon manchmal ein bisschen cringe.
0: Ja. Also, Japan singt und lacht, haben wir genau. Podcasts sogar gemacht. Fertig. Flynn, wie ist der Film mit dem Neandertaler, der immer noch man lebt? Man from Earth. Man from Earth habe ich angeguckt, mhm. hat mir auch gut gefallen. Schön, schön. So, und dann mein eigentliches Ding, kenne eh nicht, keiner von euch gesehen. Also, ich habe die für mich war dies ja das große YouTube Jahr. Ich habe ganz viele Youtuber geguckt. Ich habe mir jetzt einen rausgepickt, wo ich gesagt habe, so den empfehle ich jetzt keine Ahnung, vielleicht sagt er auch Hugi, du bist ein dummes Schwein. das ist scheiße, du hast einen schlechten Geschmack, ist mir doch egal. Ähm, Marc Rebellier, das ist so ein Typ und der macht Mugge. Das ist ein <lacht> Musiker. Aber der ist auch ein bisschen Comedy, sag ich mal. Aber der, die Krux ist, der macht Livestreams, also der tritt auf, wenn er denn auftreten darf, weil die ist ja ja manchmal schwierig, aber der tritt auf. Und jedes seiner Konzerte ist komplett anders, weil jedes Lied ist improvisiert. Okay,
3: komplett improvisiert.
0: Der denkt sich immer ganz neue Lieder aus. Und jedes Lied ist ganz neu. Manche Lieder sind dann so richtig dusselig und, und einfach geht es ums Bumsen. Also sehr oft geht es ums Bumsen. Also es immer witzig, viele Lieder sind witzig, aber manche Lieder sind auch dann schon so, ja, naja, gar nicht mal so schlecht. Und er kann auch richtig gute Lieder machen, wenn also er möchte. Ab und zu haut er dann auf seinem also YouTube-Kanal auch das mal so ein richtiges, normales Netflix-Prinzip. Prinzip.
3: Ganz viel raushauen Cooler und typ. irgendwo ist da auch mal was Gutes drin.
0: Nein, das ist alles cool. Das ist ja okay. gerade das Ding. Also, du, also das war was für mich so, so wenn, wenn das jetzt so wie du gesagt hättest, hätte ich gesagt, oh, ja, okay, klar, wenn du immer viel machst, dann ist irgendwann was Gutes dabei. Aber wenn du dir einfach so einen random Livestream von dem anguckst, das ist halt wirklich es ist halt wirklich so, du guckst, du siehst diesen Typ, denkst, ja, was, ist das für ein, was ist das für ein Typ, der ist irgendwie komisch. Dann fängt der irgendwie an und du denkst so, ja, okay, ist gar nicht so schlecht. Und dann macht es auf einmal Klick und du denkst, ey, ist ein cooles Lied. Und dann macht er das nächste Lied, ist auch irgendwie wieder ein cooles Lied. So, der, der, der haut da wohl wie okay. coole Lieder raus. Das ist natürlich nicht immer alles, das... Oh, beste Lied der Welt, nicht alles ist die Beatles, was der macht. Aber fast Aber alles dafür, ist dass, die Beatles. dafür, dass das alles nur improvisiert ist, dass jedes, dass immer jedes, jeder dieser Livestreams, jeder seiner Konzerte einfach so komplett von Null irgendwie aufgebaut ist. Natürlich, das ist ja halt ein richtiger Musiker, natürlich kann der Musik, natürlich ist es nicht alles von Null auf aufgebaut, aber dafür ist es irgendwie mhm. cool. Und es, außerdem ist das ein cooler Typ, finde gut. Deswegen hau ich den jetzt als, von den ganzen Sachen, die ich auf YouTube geguckt habe, als mein YouTube-Highlight dieses Jahr raus. Außerdem hatte ich viermal Sex, während Schön. der im Hintergrund lief. Mark Und Ren einmal Biel. war sogar eine
1: Frau mit dabei. Mark <lacht> also ich habe da auch schon mal, ich bin auch schon mal irgendwie über den gestoppt. Aber
0: Hugi ich sag mal ja, so, der ist auch mittlerweile nicht mehr unbekannt. Ja, also genau. ich glaube, der geht jetzt eh durch die Decke ähm,
1: Ja, bei mir ist eh irgendwie im YouTube-Algorithmus so komische Musiker, die irgendwie mit einem Schnack Musik machen. Also ganz ganz viel, glaube ich, ist mal reingekommen, weil ich so ja. Klavierspieler, die alte Nintendo-Musik nachspielen und dann hat sich das so bewegt in so Kreise und irgendwann warst du mal bei Leuten, die auf ihrem linken Hoden äh, Beethovens 9. nachgespielt haben. oder? Irgendwie ist es sowieso so, dass wir immer die gleichen Empfehlungen ja, kriegen. Für durch, alles. Aber ja, also klar, klar, klar. Ich, ich kann mir auch echt vorstellen, dass weil du manche Sachen magst, dass deswegen schon alleine YouTube mir <lacht> anbietet, weil ich sage, hey, das ist doch sein Kugel. Ja, kann sein. Äh, ich wollte nur noch ganz kurz anmerken, wenn du sowas magst, kommst du mal eine Woche hier zu uns, weil ich sing unserem kleinen Vincent jeden Tag mindestens 20 gefreestyle Gute-Nacht-Lieder.
0: Und ich bin selber auch ja, ganz, aber ganz ey, oft
1: überrascht, wie gut
0: der das ist. Der macht auch noch die richtige Musik dazu. Also wenn du das machst, klar, ich kann auch
1: ein Lied improvisieren. Na, dann brauchst du da auch die kein Kunst, Aber der macht ein, auch
0: noch die ganzen es Instrumente es ein, dazu. Ein, ein, Wenn ein, du das noch es hinkriegst, es dann abonniere ich dich in, auf in, YouTube. Es
1: ist, es ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen gewesen, dieser Kommentar meinerseits. Weil ich muss ja sagen, bei aller das Liebe zu meinem nicht, lieben Vincent, ich habe auch keine 80 Millionen Follower oder so damit bisher erreichen können. Ja, es ist alles noch sehr hemmsärmelig <lacht> bei mir. Aber generell ja, im neuen Jahr könnt ihr uns alle
0: besuchen ja, kommen, würde ich damit eigentlich ausdrücken. <lacht> Was der Vincent wohl denkt, wenn der das in 20 der Jahren wird sich alles Der ja,
1: mein Papa, Diesen da Papa. hat er noch gelebt. Wow. <lacht> 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 wow. <lacht> naja, äh, ja, das, ich habe ja gesagt, willst du wirklich hinzugehen mit deinem Papa? Lass mich nicht wieder aus.
4: Ähm,
1: soll ich noch ganz schnell meine eine Serie raushauen? Oh ich dachte, eigentlich das Aber mit raushauen. dem Untertitel ganz kurz. Ja, es ist eh nur ganz kurz. Das passt doch zum Thema Sex Education. Ah ja, genau. Okay, da bin das ich dafür. Habe ich nämlich tatsächlich, ja. glaube ich echt. Äh, wir, wir waren ja beim beim Hugi zum Workshop. Und ich hatte mir da in der Woche vorgenommen, ich gucke Sex Education, weil das gerade irgendwie auch wieder so gehypt war. Und ich hatte von mehreren Leuten gehört, hey, Sex Education. Und dann hatte André mit uns diese Top 10.
0: Ja, aber die Leute meinten, dass du einfach. Genau, die meinten eigentlich, dass das ich ist mich Verhütung. mal ein bisschen mehr
1: mit Geschlechtskrankheiten auseinandersetzt, ja. bevor das überhand nimmt. Weil so viel Platz habe ich auf meinem linken Penis Eben. nicht mehr. Äh, jedenfalls. <lacht> kam dann André mit seiner Top 10, was waren die erfolgreichsten Netflix-Serien im Jahr 2019, war Sex Education mit dabei. ich dachte ja, das ist doch die Serie, die ich jetzt eh schon auf meiner Liste hatte. Und das, das hat aber einen ähnlichen Stellenwert, wie zum Beispiel auch das vorhin bereits erwähnte Gracex Girlfriend. Und ich habe dann aber direkt, als wir von dem Workshop, dem Silvester-Workshop, als es noch Silvester gab, zurück waren vom Huggy, erste Amtshandlung, Sex Education in Videorecorder gesteckt. Und war direkt total angefixt. Hat mir so gut gefallen. Und wir wollen mal eine Folge dazu machen. Und ich
0: will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen. Und du hast auch schon ganz, in ganz vielen verschiedenen Folgen sehr viel Das ist es, es halt, das ist
1: es halt. Aber
0: äh, ich will damit halt nur
1: ausdrücken, weil mein Jahr ging halt direkt mit dieser Serie los. Also es war wirklich buchstäblich das erste, was ich in diesem Kalenderjahr geguckt habe. Und äh, <lacht> es hing halt auch jetzt immer noch so hin
0: Ich war da nur ein bisschen. Ja, apropos. Ganz viele, äh, wo wir in ganz vielen Folgen schon was darüber erzählt haben und Anfang Kalender ja ich habe am Anfang des Kalenderjahrs FleeBack geguckt. Oh, oh ja. guck an. Oh. Haben wir das auch noch kurz ja. erwähnt?
1: Mhm.
5: Gute Serie. Oh, ja. Ich
1: weiß gar nicht, wann ich Staffel 2 gesehen habe. Staffel 1 ist ewig jetzt. Aber Staffel 2, wann kam ich die raus? Ich habe mit dir
0: das angefangen zu gucken, Dave. Bitte? Weißt du das noch? Was war? War ich bei dir mal zu Hause? Irgendwann mal, aber das war nicht dieses Jahr. Da war ich bei dir zu Hause, da haben wir mal eine Frage. Stimmt, Folge ja, Fluss. ich wollte euch irgendwas beweisen damit, aber da hatte ich das
1: auch schon eine <lacht> Weile. coolen Geschmack nee, 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 hast, Ich sage ja auch immer wieder, typ ich mag ist. auch die erste Staffel von Fleabag nicht so gern. Also mittlerweile besser, nachdem ich die zweite gesehen habe, weil die zweite Staffel hat diesen Andrew Scott, den, den Moriarty von Sherlock, ja. als Pfarrer. Mhm. Und dadurch wird die Serie, also dadurch hat dann Staffel 2 mir richtig gut gefallen, dann war ich endlich auch im Fleabag-Hype. Und dann Schluss, weil Phoebe Waller-Bridge irgendwie 80 Milliarden Dollar von Netflix gebunden bekommen oder irgendwie sowas, und von James Bond und so weiter, dass die gesagt hat, ah ja, ich habe jetzt so viel Kohle und so viel Geld, ich mache nicht mehr mein Herzensprojekt. Aber wenn ihr ansonsten, also Fleabag nach zwei Staffeln ne, ist Schluss, Leute. Ne? Verabschiedet euch von eurem coolen mhm. hit der bei vielen Leuten Platz 1 der besten Serien des letzten Jahrzehnts ist. Aber es gibt ja noch Crashing von Phoebe Waller-Bridge, was für mich fast dasselbe. Es gibt auf Netflix ist auch nur eine Staffel sechs Folgen, sechs kurze Folgen, ist auch sehr gut und? für seine Art. Crashing und Killing Eve. Ja, wobei ja. das ist ein anderer Schnack.
5: Also ja, ja. Ich meine also komplett was anderes, aber auch von der. Ja, ja,
1: genau. Ja, wollten wir
0: auch mal einen Podcast zu machen. Mhm. Habe ich immer
1: noch bei, nicht dem, bei dem Crashing ja, okay. hatte ich halt das Gefühl, das ist so, die will halt eine Serie über sich machen, dann hat du es halt mit Crashing probiert, okay, ist irgendwie nicht weitergekommen, hat noch nochmal probiert mit Fleeback, okay, hast du noch eine zweite Staffel, ja, und dann kam halt der Durchbruch als Roboter in Solo und dann hast du es ja geschafft, wenn du der Roboter in Solo warst. Ja. Eine, eine kleine, no, ich sehr kurz
3: ich gehalten von dir. Ja.
0: Es war ein Witz.
3: <lacht> <lacht> das ist nicht der Karrierehöhepunkt. Ihr Karrierehöhepunkt <lacht> Karriere ist halt Skript. Wir geben
0: dir kein Feedback mehr, damit ja. du aufhörst. Ja, ist gut. Ist gut. Ich <lacht> habe
3: Sex-Education mal wieder. Pugi, mein Armgelenk tut mir so doll weh. Ja, Andrei, was glaubst ah, du, wie mein scheiße, Armgelenk wehtut?
1: Das tut so
0: wie Ja, André, mein Beine. Armgelenk tut so weh. Ihr müsst ja, ja, aufhören
1: mit Mastogie. Ja. Das ist, guck mal, sexetisch. Das ist eine Analogie für das voll. ganze ja, das Jahr, stimmt. dass
0: mein Armgelenk so weh tut. Nächste Woche, liebe Zuhörer, unsere Highlights des Jahres, aber nicht mit Mädchen, äh, mit Medien, also, also <lacht> vielleicht mit Mädchen, weil unsere persönlichen Highlights, ja. kommen, das nichts mit Medien zu tun hat, sondern mit unseren... Emotionen Irgendwo oder irgendein scheiß
1: Ach, ich wünschte, ich hätte, ich hätte nicht das normale Leben noch. Ich könnte immer Fernsehen gucken.
0: <lacht> Dann ja. müsste ich nämlich nächste Woche nicht mit dabei sein. Spoiler sage ich schon mal bei mir ist dumm, alles das <lacht> dumm, denke ich also mir bei es meiner wird Liste alles genauso. Im es wird alles sehr verblassen, vor allem in Bezug auf ja. das, was Dave das erlebt hat. Kann also was anderes sein. Nee, Dave ja, wird, auch die, wird die so lange ganz
3: haben, hoch haben, Jahr. was, was krasses Scheiße muss, angeht.
1: Ich muss wirklich sagen, ja, Dave wird abstaunt, ich hatte ein krasses Jahr, aber ich finde es immer krass, vom Philipp zu sagen: Mir wurde eine Tochter geboren, aber ich fühle mich so dumm mit meiner Liste. Das ist doch krass, das ist <lacht> doch <so> krass. <lacht>
0: Seid ihr froh. Ja, aber es ist halt schon die zweite. Ich ja, stimmt. Noch nichts spoilern
3: hier. Das, das ist, ist ein routine. guter Erst Teaser eher. auf die Liste eher. gucken, wie das Kind überhaupt Genau. Raus. Das ist ein Cliffhanger. <lacht> Nigel.
0: Nee, das kann nicht stimmen. Sehr verehrte Zuhörende. Ich hoffe, ihr hattet zweieinhalb schöne Stunden mit unserem dummen Gelaber über Sachen, die teilweise dieses Jahr rausgekommen sind. Teilweise 1995. <lacht> aber wir haben das Hello. halt dieses Jahr angeguckt. Das ist der Nerdshit-Podcast. Was soll ich noch sagen als. Habt äh, schöne Weihnachten. Nächste Folge ist, glaube ich, dann zu Silvester oder so. Weiß ich jetzt auch oh. nicht mehr so genau. Zeitlich. Ach, Zeitreise ist hm. schwierig. Ist alles schwierig. Also, ich diese Folge ist nach Weihnachten. Nach Weihnachten. Also, also hattet gut. eine genau, gute Weihnachten
3: gehabt. Ja.
0: Kuss und Gruß genau. auf die Eichel.
3: Bis, Bis nächste Woche. Nächste Woche. Äh,
0: ich, ha Tschüss. ich hab noch ein...
3: Nein. Bleibt gesund. Okay, ja genau, bleibt gesund. Ja.
0: Nein. <lacht> ja. Aber nur, wenn ihr keine Verschwörungstrottel genau. seid, dann genau. dürft ihr gesund bleiben. Wenn ihr Verschwörungstrottel <lacht> seid, hört nicht mehr diesen Podcast. Weiß ich auch nicht, was ihr dann ja, immer noch stimmt. hier wollt. Ganz und, ehrlich. Und, und, ja, so. und
1: falls ihr das Gefühl habt, ihr hört diese Folge zum dritten Mal, dann steckt ihr wahrscheinlich in der Zeitschleife mhm. fest.
0: Bedeutet der Kreis. Ja, oder sich ihr hört diese wieder. Folge zum ersten Mal und wir labern immer ja. nur die gleiche Scheiße.
2: Auf jeden Fall baut André jetzt noch das Körp Your Enthusiasm-Theme
1: okay. ja, wir dran. Genau. weil wir den Abgang so peinlich verkackt genau. haben, dass es wieder gut passt. Uh.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. 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 Fröhliche Auch, Weihnachten. Uh. Ciao. Tschüss.